0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esto que es Nerdcore Live de Nerdcore Podcast Yo soy Pato González y bienvenidos a este show de tecnología, videojuegos y prácticamente todo lo que a un geek le puede interesar Sie Siempre siento que me faltan categorías cada que le digo, es tecnología, gadgets, videojuegos Y no me acuerdo cuántas categorías más, pero abarca muchas cosas El chiste es que hablamos de muchas cosas ñoñas este, como nosotros comprenderemos este, y lo compartimos con ustedes, eso es lo importante de este show y pues es totalmente en vivo y que podamos platicar con ustedes en vivo y en directo de todos los dramas, principalmente de videojuegos de esta semana, que ha estado bastante fuerte, principalmente con anuncios de nuevas consolas, pero que ahorita lo platicamos más a fondo con mi estimadísimo Kama, ¿cómo estás?
1: ¡Hey! Muy bien Pato, gracias, eh... Gracias por la bienvenida al show también y como todos los jueves un placer, un gusto platicar contigo y con todos los que nos acompañan aquí en el chat, ya se han ido ahí juntando poco a poco, no olviden ir poniendo su like los que, los que ya están aquí conectados, estaban
0: ahí platicando. Es en vez de que estemos este, tomando lista, así Ajá. como si fueran clases virtuales, este, no nos queremos rebajar tan, tanto este, queremos que ustedes así pongan así su asistencia nomás de ah mira sí llegué y sí vi que estaba el botón de like y le piqué al like
1: así contamos su asistencia con la manita con la manita uh -huh. arriba les eh, vamos a
0: dar puntos extra de asistencia lo dudo mucho eh, <risa> si, ya, ya lo comentamos el show pasado si, si trabajan con cama posiblemente cama les dé este premio por por ir a la oficina, por estar ahí presentes. Este, pero bueno, yo, yo sí les doy su, su manita arriba por dar su manita arriba aquí en el, en el en vivo. Por más que me dé roña decir el manita arriba o el dato pulgar arriba en vez de like, es como de, ay, ay, mi, 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 mi pochencia de Monterrey me, me, me causa problema. Pero qué bonito ver al chat que está por aquí. Bienvenidos a todos a otra nueva misión por acá. Y también saludos a Neostrada, que ya por fin se convirtió en nuevo miembro core de, de la comunidad de narcos o se agradece bastante a todos los que son miembros de la comunidad por acá, por más que a Neo Estrada específicamente eh, lo llevo aguantando desde que trabajé con él cuando estaba en la carrera todavía entonces seguramente ya fueron como 10 años de eso y nos seguimos aguantando, pero bueno
1: así las cosas Oye, estaban platicando y, dime. Est estaban platicando ahí en el chat de que estaban cenando y viendo Nerdcore al mismo tiempo. Entonces ahí... Manden sus fotos de... No, no de su cena. Bueno, si quieren mandar fotos de su cena... Manden fotos de su cena. Pero manden fotos de cómo ven Nerdcore. Y las las ponemos ahí al al final del, del stream. En vez de poner memes, ¿Qué? ahora... Ahora ponemos ponemos sus fotos también memes o sea o también, de lo que vaya saliendo no, no, okay, pero que vaya saliendo
0: pero, pero qué te iba a decir este gracias Cristian Godoy por esa por ese super chatazo de 20 pesitos agradezco bastante este no lo que no he checado es meterme a los analytics de Nercor para ver en qué dispositivos eh, ven el show mm. o sea porque yo sé que muchos lo hacen de celular pero yo sé que hay muchos otros que lo ven desde su computadora... o lo ven en su pantalla directamente... Pónganlo en el chat... En algunos... póngalo en,
1: exacto, pónganlo en el chat... ¿En dónde lo ven? ¿En la tele? ¿Lo ven en su tele? ¿En su laptop? ¿En su teléfono? ¿En su tablet? ¿En dónde, en dónde acostumbran ver Nerdcore en vivo? Porque a lo mejor la repetición es diferente... Ya los que lo ven eh, sí. en YouTube... pues ya ahí lo podrían hacer tanto en audio... o en donde estén en su computadora del trabajo... O en su teléfono. Pero creo que la experiencia del en vivo. Sobre todo si están eh, participando en el chat. Porque si lo pones en la tele, pues no puedes estar. Ajá. Si lo pones en la tele, no yo, puedes eh, estar escribiendo.
0: Sí, es, es raro la experiencia de cómo está en, en la tele y estás chateando. O sea, al menos mí, así me ha pasado en Twitch. Este, que también saludos a los que están por allá en Twitch. Este, yo lo que hago es castear eh, la transmisión a la tele y ya si quiero chatear ya abro mi celular y ya te abro una experiencia, nada al menos en Twitch hay una opción nada más de chat este, entonces pues ahí puedo interactuar mientras estoy viendo todo este, en la tele, pero pues bueno habrá, habrá diferentes setups literal para todo hasta para interactuar por acá, pero lo, lo bueno es que están aquí, eso es lo importante, si chatean o no chatean, si le dan like no le dan like bueno, si, si le dan like este, los, los queremos más todavía, pero este, el punto es que estén aquí pero, ¿qué, ¿qué te parece, que ¿Empezamos o no empezamos con el dramón de esta semana?
1: Pues, eh, bueno, no, sí, sí, sí hay algo de drama, más que drama. Drama creo que el que armamos nosotros, no, por, no, no tanto, no tanto poco, lo que sucedió, sí. en general, pues como uh -huh. tal, un, un, un drama no fue, más, más bien drama fue el que armamos nosotros mismos por el uh -huh. anuncio. Pero yo uh -huh. creo que arrancamos con lo más fresco, o por lo menos lo más cercano que fue el evento de Playstation, pero para eso sí, arrancamos con la
0: sección de <ríe> videojuegos. Esta es la videojuegos que está el de Star Fox Poligonal Star na nada más quería que pusiera la pleca solo era el recordatorio de la pleca
1: <ríe> oye eh, arráncate Pato en lo que cambio aquí el tema
0: pues miren Hoy fue un, uno de los tantos State of Play que ya le copiaron un poco al esquema a Nintendo, que ya no es solamente eh, la gran presentación de E3 o algo así, sino que ya van actualizando de distintos juegos mientras vayan teniendo updates, que no son lanzamientos tan grandes. Hay algunos State of Play que sí son chonchos, pero en esta ocasión, al menos los últimos dos, sí han sido muy cortitos de, o enfocados a un juego muy en específico y así anuncios miniatura. Eh, y creo que en esta ocasión fue el mismo esquema, que igual ya lo habían anunciado que iba a ser así para justo no dar expectativas que no, porque pues ya la gente veía State of Play y decía, no, van a, vamos a ver ya todo lo que resta del año, va a ser como el E3 y demás, y más porque justo en este, en, al menos en las fechas de E3, no tuvimos conferencia de Sony, lo cual fue increíblemente raro. Eh, pero pues bueno, ya, ya tenemos. Pero con razón, así
1: ya, ya, vi ya viendo lo que presentaron, es así de pues con razón no estuvieron en
0: el E3, mano. Sí, sí, exacto, porque realmente se, se nota que al menos aquí no quisieron hacer una presentación tipo E3, porque ciertamente no da para eso. Pero pues, ahorita hablamos de contenido, la, al menos ya estaba anunciado, ya sabíamos a qué se iba a enfocar este State of Play, este, que iba a ser únicamente Deadloop que es de, exclusiva de PlayStation 5, casualmente, del estudio, bueno, uno de los tantos estudios de Bethesda, que ahora es de Microsoft, entonces, está, está raro que siga siendo un, un juego que ahorita está en manos de un estudio de Microsoft, este, pero bueno, esa exclusiva ya estaba firmada, ya lo habíamos hablado y demás, pero ahorita hablamos un poquito del gameplay que, que anunciaron, este, más bien que mostraron ahí en el evento, pero... Este, antes de todo eso, vimos eh, más de varios juegos indies, principalmente. Que, este, ¿Cuántos cosas fueron? Fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once juegos, aparte de Deadloop. Este nada más uno que no era así tan tan indie, este, uh -huh. pero los demás, yo creo que sí. Y me llamó mucho la atención. El tráiler con el cual empezaron Kama, que yo pensaba que ya iba a ser casi casi una plataforma muerta de parte de PlayStation porque no han dicho nada este y ahora tenemos otra vez un nuevo juego para PlayStation VR
1: uh -huh. ah, digo rápido antes de empezar muchas gracias a Christian Godoy por ese super chat igual eh, Luis Bistrain e igual otro super chat nos encantan los Superchats obviamente, de pero pongan de una de pregunta, pongan un comentario, algo para que los mencionen. O sea, sí los que, mencionamos, bueno, gracias Luis, de verdad. Eh, no, es que el gracias Cristian, que, pero pongan una preguntita que, o algo ahí aunque sea, no sé, para darle es que, va, da, para darles algo aunque no sé, de vuelta. Es que
0: cama, cama ¿eh? te voy a dar un tutorial. A ver, dime. Este el detalle aquí, que después lo intentas hacer en, en un live stream, eh, o inclusive aquí en tu, en tu teléfono con tu cuenta de, de YouTube, uh -huh. intenta poner un chat aquí. El detalle aquí es que te limita la cantidad de caracteres que pones depende de la cantidad de dinero que das. Entonces, por ejemplo, este de 10 pesos y seguramente el de 20 de Cristian, no te deja escribir absolutamente nada. Y no me acuerdo hasta qué cantidad... Ya te deja escribir. La verdad, no me acuerdo cuánto cuánto dinero es el que ya te deja escribir. Mm. Pero, pero sí, más, más o menos por ahí va la onda. Entonces, el, el, yo lo entiendo. que cama no entendía. Es como de. Yeah. Oye, pero ¿por qué me están di tirando dinero así nada más? Me, así me siento sucio. <risa> no, no estamos haciendo esto. Pues tú, tú, tú,
1: tú eres el youtuber, pato. Yo no. Entonces, yo pensé, yo pensé que, que, o sea, que con cualquier super chat ya podías mandar un mensaje o una pregunta o algo. Pero se les no, agradece, no, no. de verdad, de verdad, este sí. eh, eh, muchísimas gracias por, por apoyar el proyecto. Pero bueno, continuemos con, con, con lo que comentabas, eh, Pato. Fíjate que PlayStation VR sí uh -huh. tienen ahí una serie de... O sea, sí tienen un, un fanbase, si sí tienen... Sí, vendieron bastantes, la verdad no estoy seguro uh -huh. exactamente de la cifra, pero sí en algún momento mencionamos que sí se vendió bien... Fue un buen negocio uh -huh. para PlayStation. Entonces, eh, en lo que por lo menos sale la siguiente generación, que ya la anunciaron, ya presentaron algunas cosas, ya vimos algunas piezas del hardware y empezaron a dar algunos detalles, no me parece malo que sigan dando soporte al PlayStation VR. Que te digo, no tiene ahí un, un fanbase y tiene eh, un montón de usuarios que creo que vale la pena... Estos juegos que no son muy caros desarrollarlos porque visualmente no son muy, de, o sea, muy demandantes o muy complejos. Entonces, eh, no cuesta mucho dinero y mucho tiempo hacerlos o por lo menos eso parece. No son juegos triple A como tal. Uh -huh. Y son ventas aseguradas para todos esos miles y miles y miles de PlayStation VR, de usuarios que tienen PlayStation VR. Entonces, sacan cuentas, dicen, ok, supongamos que un... 50%, 40%, 30% no sé ahí que, cómo esté su matemática para poder decidir si desarrollen un juego o no y definitivamente debe de ser negocio por eso lo siguen haciendo y al mismo tiempo mantienen viva una plataforma que en algún momento va a salir una nueva versión entonces no sí. puedes dar ese mensaje de que de un momento a otro vas a dejar de sacar juegos para el PlayStation VR aunque ya haya salido hace tiempo no puedes dejar de sacar juegos. ¿Por qué? Porque entonces estás mandando un mensaje de que lo mismo va a pasar con la siguiente, ¿no? Y cuando salga la siguiente, la gente va a decir, ¡Ay, no la voy a comprar! Yo compré la primera y sacaron bien poquitos juegos o dejaron de darle soporte después de cierto tiempo o ya me tienen ahí bien olvidado. No, pues ya no, ya no voy a volver a caer, ¿no? Entonces, es una estrategia para mantener el ritmo de esta plataforma VR y entonces, cuando salga la nueva, te van a decir, miren, nunca dejamos de darle soporte a la anterior. Seguramente, estoy seguro, obviamente, que todos esos juegos que salieron para PlayStation VR van a poderse jugar en el PlayStation VR nuevo. No sé si ya, sal si ya tiene nombre. Entonces, tampoco está mal que sigan alimentando la librería, que sigan sacando juegos, porque entonces, cuando salga el nuevo, te van a decir, ok, va a salir con 2, 3, 4, o cinco juegos. Pero... Ajá ya tenemos una librería de 50 juegos o 60, no sé cuántos van, estoy inventando un número, de la primera versión y los vas a poder jugar. Entonces, de nuevo, creo que es una estrategia bastante inteligente el seguir manteniendo esta plataforma, el seguirla desarrollando para que cuando salga la nueva, más usuarios la adapten en un, cort, en un tiempo más corto. Entonces, Ahorita voy a poner aquí el, 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 el browser Los, para que vayamos. Tenlecitos. Así es. Eh, es este. Se llama eh, Boss Book 2. De hecho es la segunda parte. No sé si... Le voy a poner mute. No sé si nos... nos...
0: sí yo, yo creo que no, no debe haber problema. El, el que podría ser más más este problema podría ser Nintendo ya saben cómo es uh -huh. pero no de, de, de PlayStation es muy, es muy raro que pase algo así pero eh, es esta como franquicia por así ponerlo porque ahora pues ya tiene vari, varios títulos considerando este eh, si sí es de los más llamativos para PlayStation VR que fue de los primeritos pero también era de los más accesibles era el que estaba mejor hecho entonces sí llamó mucho la atención y hubo muchos usuarios de este juego en específico para PlayStation VR entonces pues bueno, nada más siguieron con básicamente la misma historia posiblemente algunas mejoras este, y demás entonces igual en cuanto a gráficos obviamente no esperábamos gran cosa porque es un, es un juego de VR finalmente este, que sí demanda mucho más recursos y también considerando que pues, obviamente tiene que, que funcionar en Play 4 todavía que pues sí es yo creo que el caso de uso donde más le podría este, exigir eh, el juego al, a la consola entonces, nada más es más contenido para seguir este, manteniendo la consola, la, digo, la consola, la plataforma viva, este, como dice Kama, y que ya esté lista para la que ya al menos cuando tengamos la versión de Play 5 ya tengan un poquitito de contenido nuevo, aunque no esté así de, del todo optimizado.
1: Está, está, la verdad yo nunca lo he jugado, ni siquiera, digo, fuera de este video. Te digo algo, está, está raro, Pato, uh -huh. no parece... No parece un juego de VR o por lo menos tiene mecánicas okay. de un juego de aventura. Ajá. Comúnmente un juego VR pues es, es en primera persona. Entonces por lo sí. que entiendo aquí lo que no controlas el ratón sino que controlas eh, la varita mágica o los hechizos que he echa sí. que he echa para sí, no poder no sí ir.
0: controlas el ratón pero okay. sí te estás moviendo como alrededor del personaje pues o sea no, no no es en primera persona obviamente pero sí puedes moverte en ese entorno. Ya, yeah.
1: pues bueno, ese es, ese es eh, con lo que abrieron la conferencia. Eh, uh -huh. Moss, Book 2, de nuevo, interesante que sigan dándole soporte a la plataforma. Eh, después anunciaron
0: Arcageddon, Arcageddon. Y. Kama estaba muy feliz porque estaba este, viendo todo un showcase de juegos raritos. Este, que no teníamos ni idea ni qué era, ni de qué era, ni qué, y hemo, aún después viendo el tráiler no sabemos ni qué son todavía, del todo. Este, pero, pues, eh, bueno, ahí tenemos que explorar un poquito los títulos, a ver si hay algo rescatable por ahí. Pero entonces, ¿ya, ya viste el tráiler de este o no, Cama? Ya, ya lo vi, estuve
1: leyendo un poco más de qué se trata, nada más rápido, dice Edgar González en el chat. Dice, ¿PlayStation VR con quién compite? Pues es que la neta no tiene competencia. O sea,
0: por Oculus, el... yo creo.
1: Pero, bueno, sí tienes razón. Con Oculus. Porque tú puedes comprar un Oculus y es estandalón. No necesitas una computadora. Sí. No necesitas una computadora para poderlo utilizar. Los juegos de Oculus. Sí, creo que cada vez han sido. están mejores y hay experiencias bastante interesantes. Pero tienes razón, Pato. Creo que Oculus es su competencia directa en cuanto a costos y más o menos. Calidad de los juegos, sí. Oculus. Si pues no me
0: equivoco, ahorita están, ¿qué? ¿300 dólares? Una cosa así.
1: Sí, o sea, si haces cuentas, es más accesible que comprarte un PlayStation 4, más el Correcto. headset VR, más los controles, más las maracas. Más o... el
0: headset VR y poner todo el cablerío, porque sigue necesitando todavía los cables y demás. Todavía uh -huh. no es la nueva versión, que uh -huh. ya sabemos que tiene su sistema de cámaras. Pero, pues sí, ahorita con, con Oculus Quest, la neta, funciona bastante bien. O sea, hay juegos triple, o sea... No sé si triple A. No, triple A, pero están pero, bien producidos.
1: No se ven como de celular, tal cual. O sea, no, si no, hay... yo,
0: yo digo para, para Oculus. O sea, pensando ah, en ajá. este de Half-Life mol... Alex, Alex, perdón. Este pero Alex no lo puedes jugar standalón.
1: Este ah, para, sí, jug... es, es para, para jugar a Alex sí necesitas conectar una PC y una PC choncha. O sea, choncha. ahí sí. ahí ya el presupuesto se va al cielo, obviamente, porque ya depende claro. de cuánto gastes en la computadora. Eh, uh -huh. Pero si utilizas el, el, el headset, este, el, el Oculus, como standalone, sin sin conectar uh -huh. una computadora, tiene experiencia interesante. Sí, muchos juegos, recuerden que es Android, o sea, no deja de ser un Android yeah. dentro de un headset VR. Y el chip uh -huh. que tiene, el procesador que tiene, no es muy potente, entonces es bastante variable las experiencias. Yo creo que la de PlayStation está un poco más robusta y mejor, de mejor calidad, o por lo menos está más cuidada la cantidad de juegos y la calidad de los juegos, de nuevo,
0: tal vez si sí, el miren, es, sufici es suficiente más. para tener Beat Saber sin cables y bailar como monaquina. Exacto. Gina, así, sí, sí, o sea, más beat, que suficiente.
1: Beat Saber, Beat Saber, lo describiste perfecto, Pato, eh, Beat Saber es la experiencia VR tradicional y corre bien en, en esa Ajá. cosa, entonces, sin problema. Eh, no gran cosa eh, buena, buena pregunta Edgar regresando al, 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 al juego de ahorita este RKGEDON Ar no uh -huh. no le agarraba el pedo porque de pronto dije ¿cómo? ¿es, es como Fortnite? y de pronto dije ¿es como Splatoon? ¿o es como Ajá. este Rocket League? porque mira esa parte, ahí está esa parte sí. que es como una arena de deportes y tienes que, que anotar canastas o goles eh, eh, no, no, es, no, no es muy claro pero justamente por eso se llama arcade Arcadegeddon, porque son muchos minijuegos. Tienes varios uh -huh. eh, modos de juego. Varios modos, pues. Exactamente. Y tiene obviamente la fórmula perfecta para, si funciona, convertirse en una maquinita de dinero. Y son microtransacciones, skins, pases de temporada o pases de batalla, o como les quieran llamar. Que le compres. Sí, o sea, muchos
0: elementos, pues sí lo puedes comparar con Fortnite o cualquier Battle Royale ahorita mm. free to play. Este, pero pues sí, o sea, está, está basado, perdón, bajado a ese estilo como más iba a decir cyberpunk, -esco, pero sin menos box. Mm. O sea, es nada más, más, más oscuro, más oscuro, luces de por ahí, muy, este, muy caricaturesco, muy ya la Fortnite, este que esté haciendo daño y muestra los puntos. Este, que le quite los ítems ya que lo matas. O sea, si sí hay muchas similitudes. Sí, este,
1: agarró que muy agarró muy, muy y dijo, dijo, ¿qué funciona de aquí? Me lo chingo. ¿Qué funciona de acá? Me lo chingo. ¿Qué funciona de acá? Entonces agarró como que las mejores ideas de muchos jueguitos las combinó ¿Qué? en este arcade y uh -huh. tal cual. ¿no? Eh, eh, no, no no puedo opinar mucho porque creo que no soy
0: target. No, no acostumbro a jugar. No, bueno. Ese, ese... ¿Que, no, que no te has bañado en sangre jugando a Fortnite. No, nah, pero, pero, pero eh, fue muy
1: repentino. Eh, uh -huh, aquí, sí. no lo sé. Este
0: es el pero primer bueno, juego. Sale hasta Ajá, Es perdón. el primer juego dale, dale. que hace este estudio.
1: Entonces, uh -huh. digo, interesante que les hayan dado una oportunidad.
0: Apenas va a salir... Justo iba, justo iba a checar así en el trailer de dónde están los logos del, del estudio, ¿Qué, quién es, es, o, es de, un estudio o de que me hablan.
1: Pero mira, dice Early Access empieza hoy. Hoy, en, si tienen PlayStation 5, oh. si, tienen, si tienen PlayStation 5, pueden ya este descargarlo y, y probarlo. Entonces, pues listo.
0: Habrá que ver qué tan buen o mal review les va con el Early Access. O sea, que sabemos que es Early Access, o sea, es como un beta... Este, entonces hay posibilidad de muchos bugs pero si ahí lo tienen ¿quién? supongo que va a ser gratis esa es, es prueba estoy casi seguro que ah. este, juego, este juego tiene toda la pinta
1: de ser un free to play de nuevo sí. eh, no sé si sí. lo mencionan en algún punto en el, en el trailer pero tiene toda la pinta de ser un, un free to play eh, el siguiente juego que presentaron fue Tribes of Midgar ¿Qué te pareció
0: este pato que la verdad o sea, la, la descripción que viene aquí en el sitio es un action RPG que sale el 27 de julio. O sea, en unos días. este Y pues la verdad el gameplay así que tú digas híjole, me, me encantó la idea. Que, pues es, es sea, diablo, ¿no? La temática. En cuarto arte está me pero, pero es, no, es, no es, le vi gran gracia.
1: Es diablo. O, o sea, esta otra, otra fórmula ya súper Probada. Estos como juegos de acción RPG en donde uh -huh. eliges una clase y entonces te, obviamente es un multiplayer. Y tal cual es ir avanzando, ir subiendo de nivel, ir encontrando loot. Tiene varios modos como survival. Mira, ahí están describiendo que tiene eh, una mecánica que es como un... tower de, Entre un tower defense con un... Eh, uh -huh. Te digo, survival, este en que te van llegando hordas, un modo hordas, tal hordas, cual. Entonces, igual van a vender temporadas. No estoy obviamente. seguro si este también es free to play. No dice. Híjole, parece.
0: O sea, al, al menos este sí es para Play 4 y Play 5. Mínimo. Sí, exacto.
1: Play 4 y Play 5. Entonces, de nuevo, visualmente, pues no es así que tú digas muy next gen. La diferencia en Next Gen uh -huh. para variar va a ser pues, mayor resolución, más FPS y listo. Son juegos, insisto, ya con la fórmula súper probada, pero también que hay uh -huh. muchas opciones. O sea, hay sí. 10, 15 juegos muy similares a este, con estas mecánicas, aunque este se ve un poco más rápido, un, un, un sí. sistema más de acción como tal. Pero bueno, en lo que sale Diablo, que todavía le, falta, le falta mucho podría ser una opción interesante porque en consolas también no hay tantos juegos, son más, o sea a lo que voy, este tipo de juegos son más de PC y son más comunes sí, que, haya, que, que, que haya en PC entonces uh -huh. pues eh, no está mal tener por lo menos para consolas juegos de este estilo porque sí, no hay no hay tantos eh, pero
0: igual de, de este, ¿quiénes son los developers? sabemos no dice nada Norfell Games no, no, Norfell Games, sí
1: otro estudio,
0: no, no sé si
1: llamarle indie, no sé qué tan chico sea, pero no es un estudio muy reconocido este, aquí es donde dije, ah, mira este no se ve por lo menos visualmente ya mostraba un poquito más eh... Que explot... Más esencia en cuanto Exactamente, a que explotaba un poquito más las, las capacidades del PlayStation 5. Es un, sí. es un metroidvania, tal cual, eh, Ándale, en todo corre. el sentido de la palabra. Es un side-scroller con estos curiosillos personajes que, que... La verdad no me gustó nada el diseño de personajes. Eh, no se ve es mal. cagado te el digo. diseño del personaje. La no neta, sé, está muy extraño eh.
0: Güey, es un, es un conejo con un brazo robótico. ¿Qué más quieres? Mira, ¿Por qué no ahí... jugaste Ratchet and Clank? Apenas... Es la misma <ríe> fórmula, nada más que el brazo a Sí,
1: pero justamente una de mis quejas con Ratchet and Clank es que no me gusta el, el diseño de personajes. Parece como, parecen como de película chafa de DreamWorks. Entonces. <ríe> No, sí. no, me, no me encanta el, el, el Muchos hacen personaje. esa comparación con Racha de clan fíjate. Sí, no, no, no. Furros, Bayo comando de furros. Son furros, como dicen. En,
0: Qué mal. Ahí, en el, ahí en el chat. De pero nuevo. mira, de, deja tú el diseño de personajes, al menos en eso, cuanto a texturas, eso el, está, cómo ah, están diseñados. Eso está chido. Están muy bien hechos. O mira. sea, porque por, por más que sea un plataformer que está. Bueno, no, no es plataforma per se, pero por más que está en 2D. Están todos los escenarios y los elementos están en 3D. Sí, y como quiera, sí tienen todos sus modelos muy bien hechos. Hay, hay algunos juegos que se confían de más, dicen, ah, ya es en 2D, puedo escatimar en algunas cosas o que no están realmente en 3D y se nota. Este, pero aquí está todo, parece estar todo en 3D y aparte está bien modelado. Entonces se, se ve bastante cool y es un gameplay muy. No se me hizo tan rápido como debería. O sea, sentía que algunas partes se movía un poco, un poco lento Ajá. el juego, pero fuera, fuera de ahí me, me llamó la atención, fíjate, sí, sí me dan ganas de jugarlo un poco. Eh,
1: otra fórmula súper probada, a mí me gustan estos sí. juegos, eh, eso, sí. no, eso no lo voy a negar, los, los metroidvania sí. es uno de los géneros que a mí más me atrapan y... Sí los escenarios se ven chidos mire, ahí, ahí se, ve, se, ve, se ve bien, como dices, ¿no? el, el, los modelos las texturas, los backgrounds en 3D a pesar de que el juego es en 2D ahí de pronto, mira, si te fijas eso parece como de Resogon ya así, mil balas sí. volando por todos Ajá, lados Exacto. pero eh, aquí por lo menos decías oh, algo de gráficos un poquito más detallados, 7 de septiembre y... 2021 o sea, este año, ya en, en
0: algunos meses
1: uh -huh. PlayStation 4 y PlayStation 5
0: ¿Qué, qué, ¿cuándo, ¿Cuándo sale? ¿Cuál es Metroid Dread? ¿Cómo dijimos que se llama el de, el de Nintendo? ¿El nuevo Metroid? Eh, pues sale el mismo día que el
1: nuevo Switch que en septiembre? No, no, ni me acuerdo eh, La verdad ni me acuerdo Ahorita lo, ahorita lo buscamos cuando hablemos
0: O sea, de... porque si, está, si estamos pensando en Metroidvania Dije, pues sale casi en las mismas fechas eh, Metroid Dread sí. sale en 8 de octubre. Entonces, sale. Ah, sale en octubre. Okay. Entonces, va a ser primero probar este, el, el, conejito, el furro este con, con brazo robótico, y después ya Metroid Dread para, para la lista de juegos de cama. Este, ah, después de ahí, tenemos ¿cuál cama? De
1: 1910. Tenemos. Ahí está. Este se llama Hunters Arena Legends, y es un... Mm, ¿Cómo, cómo un, llamarle? Este, no sabemos. No, es que sí dijeron, es, es un, es sí. un eh, survival, ¿cómo se llama? El, el, el,
0: el Creo que survival, porque si, si pienso en la traducción de, de juego de supervivencia. Es, es,
1: ajá, es, es como, como PUBG, o sea, el último en... Sí. Se, ¿cómo, es, ¿Cómo es que se me olvidó el maldito? Es el Battle, Royale. De, Battle Royale. Battle Royale, ese es el maldito género. Es una especie de Battle Royale, 30 jugadores... Con la diferencia de que este no es un shooter, sino más bien es un juego que se enfoca en eh, batalla cuerpo a cuerpo, melee, con, con sí. espadas, lanzas. Entonces, interesante concepto, entre comillas, porque no deja de ser un battle royale que ya pensé que era un género que en algo, ya estaba medio en decadencia y que poco a poco Uy, no, cada vez íbamos a ver menos juegos pero no, al parecer sigue, sigue dando el género y van a, seguir, van a seguir saliendo Battle Royale este por lo menos, pues bueno no son ametralladoras o rifles sí, entonces...
0: justo, justo eso te iba a decir o sea, que ya, o sea, por más que sea Battle Royale ya le cambia que sea otro género de Battle Royale porque, ok, todos que tengan disparos y ya, pues vamos a tirar a 100 pelados y que te estén tirando y a ver quién sobrevive ok, ya sabemos que funciona ya lo tenemos en Fortnite, ya lo tenemos en Call of Duty, ya lo tenemos en Apex, ya lo tenemos en todos los estados. Este, pero lo curioso aquí, es, al menos en el tráiler, o sea, sí pone una gran variedad de personajes y dice que estos son peleas de 30 personas. Uh -huh. No es tan, este, tan amplio y tan caótico como podrían ser los otros como Fortnite y demás que tienen 6 jugadores al mismo tiempo. Pero lo que se me hizo curioso del tráiler es que pone este, las batallas de al menos como los highlights que pusieron uh -huh. son únicamente batallas frente a frente de una persona contra otra persona. Este Cuando son 30, dije, ok, pues qué tan grande va a ser el escenario y qué tanto pueden interactuar si, se, si llegan varias personas al mismo tiempo. O sea, habrá que analizar qué también funciona un Battle Royale para este tipo de juegos. Porque, ok, si pones una pelea uno a uno, pues ok, lo asocias con Street Fighter o Tekken o cualquier otro juego de peleas. Y ok, combate cuerpo a cuerpo funciona. Hasta, hasta creo que se parece... un. Yo, yo lo vi y pensé un poco en Forerunner, Este, que también es un poco medio... Battle, no es Battle Royale per se, pero tiene más batallas y cuerpo a cuerpo.
1: Eh, ¿Sabes qué parece, bueno. Pato? Se me figura uh -huh. que es tal cual una mezcla. O sea, es un Battle Royale con mecánicas uh -huh. muy similares de un MOBA. ¿Y por qué lo digo? Sí. Porque al parecer, a diferencia de un Battle Royale tradicional en donde todos los personajes uh -huh. son iguales y lo que depende es las armas y los accesorios que te vas encontrando en el mapa para irte armando aquí uh -huh. al parecer estos 30 personajes ya están definidos parecería uh -huh. con sus propios poderes, habilidades armas uh -huh. entonces por eso también no son tantos porque eliges uno de los 30 y mecánicas similares te digo a, a, a un MOBA ¿por qué? porque tienen características muy distintas y el estilo de juego y las tácticas que utilices dependen tal cual 100% del personaje que elijas, de las características que tenga, de las armas, de las habilidades, entonces también se cuelga de una especie de, de, de MOBA tipo Dota, tal cual porque pues, uh -huh. es, el, es, yeah. el, es el conocido o es el más importante uh -huh. y lo que hicieron fue pues vamos a agarrar a Dota y lo convertimos en un Battle Royale y no lo sé otra mezcla de géneros con en, con la intención de tratar de darle al clavo a este mercado tan saturado con juegos muy sí. similares pero bueno eh, no sé si dieron fecha, no sé si salga 3 de agosto
0: final. en Playstation Plus que el hecho que digan Playstation Plus me eh, hace pensar eh, es que, que es gratis ¿Free
1: to play? Otra, te digo. Correct. Free to play, te van a vender ropitas y te van a vender bailes y te van a vender este, los pases de temporada y los battle pass o lo que sea.
0: Para, no, es que ya, ya un... ahorita muchos están migrando a, a hacer el juego como servicio, que igual ahorita lo comentamos también con otro, otra franquicia grande que está considerando también hacer juego como servicio, que también ya hemos hablado un millón de eternidades de Game Pass, este, pero pues... Sí, muchos le están tirando a, a esa jugada y a ver si mantienen activa esas tarjetas de crédito para que estén pagando esas suscripciones de cada servicio y de cada juego. A ver que ya, ya, cama, nada más, nada más le digo así de cada suscripción, así cama de ay, no, sí, ya, no ya quiero deudas, sí, de estoy no, bien. Ya,
1: no, ya, no. Estaba escroleando porque para decirme, llevamos uno, dos, tres, cuatro, ah. cinco juegos y estamos llegando al sexto de no muchos que se presentaron. Y así que tú digas, puta, este quiero, ninguno, eh, pato, o sea, de igual ¿Qué? seguramente van a ¿Qué? decir, no son para ti, tú no eres target, porque ese es, ese es el argumento de siempre. ¿No están diciendo chacaborrucos, acaso? No, o sea, la neta, ninguno, ni uno de los que han mostrado, bueno, no le invertiría, no le invertiría ni 10 minutos, la verdad.
0: Eh, a Fist sí le daría oportunidad, pero yo creo que al que más le daría oportunidad... A Fist... Es justo el juego que sigue. El este, del conejito, el del furro mecánico.
1: Ajá, ahora, eh, Sifu o Saifu, eh, no sé si lo, lo mencionan en algún momento. Este, no, me, no me acuerdo cómo es la pronunciación japonesa. Ya habían, pero, ya habían mostrado un tráiler, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, uh -huh. Quack, que ya
0: habían mostrado. Y lo mega adoramos porque el gameplay que mostraron la primera vez de este juego... Creo, no me acuerdo si fue en, en el lanzamiento de Play 5 o no me acuerdo cuándo fue. Pero lo vimos y en vimos, otro State y of Play. Está chingón el...
1: Fue en el state, of, el state of Play también. Sí, fue, fue en otro State of Play y solamente mostraron okay. una secuencia de batalla que era en un pasillo. Hasta dijimos, ay güey, se ve... Parece a la, a, las, a la secuencia de pelea de Old Boy o de, este, sí. o de la serie esta de Netflix, de cómo se llama la del cieguito. No, ¿Es Iron Fist? Eh, no, no, no. No, Daredevil. Daredevil. Dare, ajá, como Daredevil, ¿no? esa, esa secuencia que de pelea en un pasillo. Pero ya viendo esto, Pato, ya, ya viendo el gameplay, digo, chale, creo que, nos, creo que nos vendieron este... nos vendieron frijoles ¿No?
0: mágicos. No lo sé, Pato. Ay. ¿No te gustó? A mí me, a mí me gustó el, el, el thriller que mostraron hoy, me gustó. Yo siento que sí le hizo fiel a, al combate que mostraron la primera vez. O sea, porque justo habíamos aplaudido de uno, el arte se mantiene aquí, está chingón, eso es uno. Dos, que los combates son super fluidos, que no se ve así de ah, animación, todo choppy, y así, mágicamente ya está en otra posición y hace el ataque, sino que hace el combate muy fluido. No sé cómo lo hagan, pero lo hace muy fluido. Este, no, no se siente tan choppy, y sí hay algunas secuencias de combate que sí se ven muy espectaculares. Este... Aquí, como que nos presentaron una dinámica muy rara, que ahí es donde ya podríamos este, dudar un poco de, güey, ¿qué es este juego? Este, porque cada vez que moría el personaje, o pierde, o no sé cuál sea el término correcto que están usando aquí, mostraba un cambio de edad. Se este, ahí más justo la... dice que, ah, ya ahora tiene 49 años, entonces está más viejo el güey y sigue peleando. O sea, es, esto es importante porque este, no, no sé cómo funciona ese esquema. Este, o qué va a tener este, de cambio de dinámicas ahí, o de la historia, no sé. O sea, pero el combate yo lo veo que sigue siendo igual independientemente de la edad. O sea, el güey envejece y sigue peleando con la misma habilidad, lo cual está cabrón. Este, pero eh, entonces, a, al menos a mí, el gameplay sí me gustó, sí me llamó la atención. Este, lo que no me llamó la atención fue con lo que cerraron el trailer, lo cual estuvo la fregada. Este, porque originalmente iba a salir este año, en 2021, y pues bueno, ahí como vemos en pantalla, dijeron, Nel Chavos, lo vamos a mover para principios del 2022, igual no para creerlo, Play 4 y Play 5.
1: No puedo creer que se sigan atrasando cosa? juegos, no puedo creer que se sigan atrasando juegos y que, y que los estudios Uy. no terminen a tiempo, si... Si el trabajo remoto es el, raro, ¿no? si el trabajo remoto es el futuro y todos en nuestras casas somos eh. más eficientes porque no perdemos tiempo viajando al trabajo. Pero no entiendo, Pato, ¿por qué? ¿Por qué se sigue retrasando todo?
0: Híjole. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Uno que no tiene oficina no sabría decirte. Y la, ah, y la encuesta de todos que dicen no, no queremos volver a la oficina, también opinan lo mismo. Pero, pues sí, o sea, se puede haber retrasado por mil cosas obviamente la pandemia es una de las tantas razones de los cuales por qué este, pero pues sí, tuvieron que frenar un poco el desarrollo de, de esto para seguir puliendo el juego, quiero pensar este y pues bueno, habrá que esperar un poquito más para 2022 pero pues, igual va, va a haber tiempo para que uno este, para que gente que quiera comprar Play 5 pueda comprar un Play 5 si es que lo encuentran eh, y jugarlo ahí va a salir o, en Play 4X ajá Exacto, o sea, tampoco hay tanta prisa al respecto Entonces está Está chido, después El siguiente juego Pero a ver, pero, pero ¿qué te decepcionó entonces De, de, de este juego? No, no entiendo Por no, qué no, no sé. me cayó lo, tanto
1: Me lo vendieron más con el trailer original Ahorita ya me pareció un sí. Brawler ahí Con estilo de pelea tipo Virtua Fighter, no lo sé, así sentí Los, movi okay. los movimientos uh -huh. No sé eh, me, Tenía una me, me quedé con una mejor impresión con el, el tráiler original. Ya ahorita viendo tal cual el juego como tal, este no perdí un poco de la emoción que tenía por él. Entonces, que lo hayan atrasado, pues, me vale gorro, la neta.
0: Luego... Digo, que sí, ciertamente la, la escena del tráiler anterior sí está un poquito más cuidado, un poco más cinematográfico, como, como dices, justo como la escena de de, de la serie de Netflix y demás de Daredevil, no sé por qué se me sigue olvidando el nombre, pero pues sí, aquí ya lo expandieron a más casos en más situaciones donde mm. están peleando este güey
1: Jet de Far Shore eh, un juego interesante, sobre todo por, por quién está detrás, que son Exacto. los cuates de Super Brothers, que son quienes hicieron Sword and mm Sorcery -hmm. es, es un estudio muy enfocado, y lo pueden ver en este trailer, ahorita que lo pongo screen, Muy a
0: juegos raditos. Muy
1: muy artística, su onda, eh, okay. muy visuales con un estilo muy particular. Miren, como pueden ver aquí el, el, el diseño de los personajes, eh, en donde la música juega un papel muy importante, muy, muy peculiar. No porque no suceda en otros juegos, pero siento que el enfoque okay. que ellos se lo dan todavía es un poco más especial. Digo, Tan es así que mencionan de quién es la música, en, en, sí. al, al inicio del tráiler un juego de exploración por lo menos así, así es como lo mencionan, uh -huh. un juego de exploración eh, espacial en donde al parecer hay como dos principales modos de juego uno, cuando vas en tu navecita y vas en chinga y vas rebotando en las superficies uh -huh. y la verdad se ve súper bonito y otro modo de juego uh -huh. en donde ya estás tal cual en el planeta Aquí ya me recuerda un poco a, a, a otro tipo de juegos como... Eh, ¿Cómo se llama el de Play 4? Que fue un fraude cuando salió. Este, ¿No Man's Sky? No Man's Sky, exactamente.
0: Sí, yo, yo también
1: pensé exactamente lo mismo. Muy similar a No Man's Sky. La mecánica o la premisa es prácticamente la misma. Exploración espacial. Aquí tal vez con una historia o al menos una narrativa... Eh, por lo menos alrededor... En No Man's Sky, por uh -huh. lo menos que yo sepa, o hasta donde yo jugué, pues eres un donadie y no sabes nada, y o sea, no hay realmente una historia detrás, fuera de la uh -huh. de la exploración. Y, y, y de, de nuevo, lo que vimos en el trailer son estas dos mecánicas de juego muy, muy distintas. Ambas súper artísticas. De, de nuevo, uh -huh. con un estilo único, creo que, que tienen estos sí. cuates. Uh, eh, yo jugué los, los juegos anteriores de ellos.
0: Eh, interesantes. Fuera de Sword and Sorcery? ¿Cuál otro tienen? No me acuerdo. El
1: otro que hicieron se llama. Este.
0: Yo sí, jugué, creo que sí.
1: Sí, salió. No, salió. Pero... Ah, no, tiene, no tiene tanto que salió. Juegos interesantes a como, sí, no como propuesta. Pero a mí la verdad no me gustaron. Se me hicieron como muy cortos. De pronto quieren ser. Uh -huh. O clavarse en algo súper artístico Y sí, funciona A cierto nivel pero, pero Como exploración No tanto como para que todo tu juego Se, se, se mantenga o, o En el mismo ritmo Aquí te digo, por lo menos ya hay mecánicas Se ven un poco más elaboradas Más variadas uh -huh. Más interesantes Estábamos viendo ahí distintos eh, eh, Elementos en, en la interfaz anterior de nuevo, la historia parece ser algo importante, ¿no? Eh, mientras te van uh -huh. mostrando a los distintos
0: personajes, eh, tiene su fanbase. ¿Quién sabe qué tan amplio vaya a ser a comparar? O sea, porque sí lo estamos comparando mucho con No Man's Sky, pero No Man's Sky sí, es no, no Man's Sky. un juego así que en teoría es infinito, en teoría. Este, pero pues en este juego, seguramente si quieren hacer una, una historia más centrada y que tenga más peso. Tendrá que ser una experiencia mucho más lineal. No entiendo, Entonces, por qué qué... La nave,
1: no entiendo por qué la nave va rebotando por todos lados. No <risa> tengo idea. O sea, ubicas que parte de la mecánica y todo el tiempo nos están mostrando a la navecita rebotando. O sea, que no puede volar derecho a la pinche nave y ya, ¿por qué tiene que ir rebotando con todo? Eh, de nuevo, quiero quizá, pensar. O
0: sea, Quizás sea una manera muy. Muy loca, pero que funcione. Es o sea, parte de, de las mecánicas. O sea, sí es parte de la mecánica, obviamente, pero eh, estoy pensando que si fuera una nave espacial que nada más estuviera así flotando nada más hacia el infinito, pues, ok, tú no tendrías que hacer nada y eventualmente te aburrirías. Mira, si mezclas uh -huh. esa exploración espacial y que al mismo tiempo tengas que tú picarle cada rebote para que tu nave siga volando, sería una manera de mantenerte haciendo algo y que no te duermas mientras estás jugando, quizá.
1: El... El, el, por ahí. el concepto está bien chingón. El, el, el logo El logo está increíble. Eh, mira, como diseñador, lo agradezco. Como videojugador, uh -huh. si sí es medio. Entonces, yeah. este hueva. Bueno, es
0: igual como Sword and Sorcery. O sea, exacto. Que sí es, sí, una, sí. O, es una obra de arte. La, o sea, sí, ¿es pero, más que juego es una obra de arte. Pero yo me estaba ahí, durmiendo,
1: güey. Es. Lo estaba jugando y me estaba durmiendo, güey. Con neta.
0: ¿No? Pero sí, si te enfocas y te pones así en tu modo este, Si te pones así tu cuello de tortuga hasta acá Lentes hipster y demás Y te pones de, a, a fumar una pipa un, Así de, <risa> no, es que es chocharte la chica. Ok, güey, pon, pon tú que lo disfrutes Pero la, la música, eso sí, está chingón sí. O sea, fue, fuera y dentro del juego está muy chingón Hubo muchas noches seguidas Que literal intentaba dormir con el con el playlist de, de ese juego de Sword and Sorcery, si no lo han escuchado, escúchenlo por favor, Sí, está bien. Chulo. Este, en su plataforma de streaming favorita este y seguramente con Jet van a hacer algo muy similar este, eh, Muchas gracias
1: Sergio Cantú en... eh, Rápido, muchas ah, gracias Sergio Cantú, dejó sí. un, un super chat, él sí mandó un mensaje gracias por las horas de entretenimiento cama y pato, nombre de Sergio, gracias que, Gracias, gracias cultural, a ti uh
0: -huh. Eso no es un pato eso es un pollo, <risa> ya hay un emoji de pato <risa> Bendito sea el señor que ya tenemos el emoji de pato, así que respeto al emoji de pato, pero gracias. Este, no, y, y curioso, yo pensé que los, este equipo de, de Super Brothers habían sacado más juegos y ahorita en el sitio, literal, nada más tienen estos dos, Sword and Sorcery y Jet of Fire Shark, ¿Ah? no tienen otros. Aunque, aunque según yo había visto su yo logo en algunos juegos. Yo estoy casi seguro. Juego,
1: Ajá, yo pensé que...
0: Yo también tengo así el... ¿cómo, ¿Cómo se llama? El mandala effect de haber visto más de ese logo, pero... Ok, pues es, es, es lo que hay, chavos. Este. Ah, no, ya vi. Eh, está el, la música de ellos. Está en Below. También. Y
1: ah, en Bilo, o... Below es el, es el otro. Pero no lo hizo Super Brothers. Es el que yo decía. Below es el del monito que, que se mete una cueva. Y es una especie de dungeon crawler. Que vas avanzando y es medio RPG de acción. Igual, estilo muy similar, muy artístico. Eres un monito chiquitito. Te metes una cuevita y vas bajando. Este. Eh, que no, también se tardaron Capibara
0: Games, pero con música ah, de estos güeyes
1: Capibara, es que los de Capibara También son muy similares güey. Muy, muy similares. Uh -huh. me, está, me estaba confundiendo justamente con Con ellos, pero pues bueno Es su, su segundo juego apenas eh, uh -huh. Uy, se tardan un chingo estos güeyes En hacer
0: este... es, es que es una obra de arte Es tío. una Toma obra, tiempo, Pato,
1: si tú, no, tú que... no sabes, Pato <ríe> Ya, pasemos al siguiente <ríe> Eh... Demon Slayer. Demon Slayer es... Ah, maldito mosco.
0: Este, por, por más que sea buen juego o no, va a romper madres en ventas por el simple hecho de ser Demon Slayer. Al menos ahorita, en este momento. Quiero pensar.
1: Pues, es uno de los animes más exitosos en los últimos años. Y además ¿Sí? es la película más exitosa en ¿Sí? la historia de Japón y una de las películas de anime ¿Por? que más dinero han generado en taquilla en, en la historia. Entonces... Sí, ¿Sí? Es, una, es un juego, bueno, es una serie, un anime, una franquicia con, con muchos fans, pero el juego, Pato, híjole, parece,
0: parece de el esos... juegos juego, porque sí, no, manches, o sea, no, no sé qué sea, si esto es un, un tech demo o qué diantres es esto, literal, del, o sea, pon tú el combate, los personajes, o sea, el estilo del arte sí refleja muy bien el anime, está muy cool, está muy bien hecho eso, pero... El, juego, el combate, pues, es un hack and slash de, de lo que hay. Pero se me hizo súper curioso que únicamente mostraron las peleas en un solo sandbox, en una, solo, una sola cajita oscura. Sí. Y así, ahí son todos los combates. O sea, básicamente están diciendo no tenemos nada más que los güeyes peleándose. Es lo que hay. Es, ese es el reglo. Se acabó. Sí, Pero, eso es...
1: Es, esos juegos sí de raro. licencia, esos juegos de licencias son como mm -hmm. los juegos que salen de pronto de, de películas de Disney, ya sabes. Que parece que, bueno,
0: lo pero que bueno, ves por ejemplo los de Dragon Ball y la neta son muy buenos en cuanto en cuanto gameplay sí, y también bueno, pero, visualmente sí han estado muy chingones. Pero
1: juegos de Dragon Ball, pato, llevan 30 años saliendo. O sea, desde el, play, desde el mira, voy a decir PlayStation 1. Pero es, yo no es, sé si incluso en Super Nintendo salió un juego de Dragon Ball en Japón. Porque en una de esas... no me acuerdo. Porque la, a lo mejor en una de esas sí. Digo, yo el primer juego que jugué de, de Dragon Ball fue Dragon Ball Z, el de peleas en PlayStation 1. Y pues estamos hablando, de okay. Pato, que fue hace, no sé, 25 años. Hace un chingo. O sea, juegos de Dragon Ball tienen toda la vida saliendo. Eh, ay, no sé... Eh, Creo que no le hace justicia al anime. Yo no he terminado de ver el anime, también eso es Hay un juego ¿no? del
0: 86, the fuck. ¿De Dragon Ball? Dragon Ball, Dragon Daihikyo del Super Cassette Vision. Ay, cabrón, no, pues imagínate. Whatever that fucking means, wey. Pero sí, y también hay uno para, para el NES también hay uno para el NES. Sí, mira, ahí está.
1: Dice que sí salieron varios de Dragon Ball en Super Nintendo. Te digo, sí, sí hay de Dragon Ball de Super Nintendo de peleas.
0: Ahí está. día Yo... diantres es el Super Cassette Vision, güey? No sé. Voy a tener que, que buscar después porque si no nos vamos a extendernos aquí a mil horas y seguramente si, si menciono... Ya, ya van dos días seguidos que podría... Si Artemio me ve, me, me, me escupe y me deshonra. Entre ayer desarmando mis Joy-Cons y rompiendo uno, este... Y... y y que no sepa qué es el super cassette vision yo creo que sí me pega no, este... mira me,
1: me hubieras dicho pato yo aquí tengo ay dónde está
0: dónde lo dejé qué cosa
1: o sea yo ya de plano tengo un este un kit así listo Ajá. con refacción o sea un kit con refacciones herramientas de todo para, okay. arregla, para arreglar Joy-Cons. He arreglado tantos Joy-Cons así, no nada más míos, sino sí, no, así mira, de... ya,
0: ya compré mi kit And... chino de arreglar Joy-Cons. Ándale, haz de cuenta. Sí, sí, sí. Es de tantos joy que... que he arreglado. Es que lo que no me acordaba es que, o sea, esos Joy-Cons tenían tanto tiempo ahí guardados, este, que no me acordaba que el botón de la R del Joy-Con derecho no funcionaba. No me acuerdo por qué. Mm. Y ya lo abrí. Y dije, ah, en la madre se zafó una pieza, no sé qué, y justo el botón de la R, o sea, el botón R, literal está desoldado totalmente. Entonces, pues ya, ya no hace contacto y pues vale, vale madre totalmente. Entonces voy a ver cómo resoldar esa pieza para ahorrarme un poquito de los ah, joycos. Mira, bueno, te, te iba a decir, ya este, vamos a darle
1: velocidad porque mira. llevamos casi una hora hablando del, del, de que según nosotros fue... Ajá, y, y, y esos son
0: los juegos chapitos. Esos son los juegos cha
1: Miren, vamos a, vamos a mencionar los últimos tres y ya damos como nuestra opinión de los uh -huh. últimos tres. El primero es los Jud Judgment, que es, de, que es de Sega, uh -huh. si no me equivoco, y es un... Sí. Eh, es, es una historia alterna a los juegos de, Yaku de, de Yakuza. De Yakuza. Que uh -huh. yo... Nunca he jugado un juego de Yakuza, entonces no puedo opinar. Lo único que sé es que son como grande fauto, pero con la Mac, uh -huh. pero con en Japón, ¿no? Entonces, sí. similar en las mecánicas, historias. Lo que sí se me hizo súper extraño de este, de este trailer, fue. Uh -huh. Todos los minijuegos que tiene esta cosa tiene dentro de la misma Ajá. historia un modo de detective, un modo de peleas, un modo de plataformas, un modo de parkour, de de uno de, de trucos de patineta, modo de detective, ahí está, mira, lo estamos viendo en, en, en uh -huh. pantalla. De pronto entra como en una onda tipo dance... Mira, juegos, un minijuego... Dance juego, Revolution, sí, sí, sí. Un minijuego de box, Dance Dance Revolution... Eh, un, un juego de motos mira hasta con la pista y todo ahí está el carrera, de, sí.
0: o sea hay, hay de, de todo
1: patineta güey esto es un popurrí así mira el otro es más este tiene más juegos que el otro que mencionamos hace rato de arcade este ah. sí este sí tiene de todo un poco pero bueno eh, sí. supongo que quienes Ese, han jugado los juegos de desarrollados
0: así los de Sega de qué tipo de juego quieren pues de todo un poco. De todo. Ah, pues mete de todo un poco Diga. al pinche juego. Pobre Lo que, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención de ese juego, de ese trailer. Mm. El, el inicio, la gráfica del inicio, o sea, la, la primera cara del güey. Uh -huh. No mames, ese render está cabrón. Sí, sí le saqué el screenshot y dije, no mames, se ve chingón. Y ya después pues, el resto del juego ya se fue a, la, a las cosas japos así con los pinches minijuegos bizarros y fue de, no, ya, ya se fue a la
1: <risa>
0: <risa> Pero pues sí, bon, bonito el cinematic. Y, o sea, nada más después de esa cara del, del señor... Ya todo gráficamente para la mierda
1: Es un Wario, este... como WarioWare Dicen en el chat, Sí es como un WarioWare
0: WarioWare Yakuza
1: Strondung, pato el, 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 di el Director Scott de Strondung Igual ya nos habían mostrado un poco En el E3 eh, Salió Ajá, la ahí la el, caja, nada más. Salió el anuncio, salió ahí un poco De el, el pequeño video ahí De chiste en donde hacía muchas referencias A, uh -huh. a Metal Gear Solid Creo lo interesante de este, esta versión es, número uno, ya está remasterizada para PlayStation, bueno, ya está optimizada para PlayStation 5, ¿no? Entonces, en teoría, Correcto. mayor resolución, más frame rate, bueno, el frame rate más alto, quiero pensar que 60, por lo menos debe estar bloqueado a, a 60. Y pienso yo que una de las cosas que se enfocaron mucho en demostrar en este tráiler es que justo uh -huh. las mecánicas de combate, que para mí era algo que se quedó medio flojo en el original, ¿por qué? Ajá. Porque, no sé, digo, yo prefería que fuese más un juego de acción, definitivamente no es un juego sí. de acción como tal, pero... No es un Metal Gear, si te, exactamente, pero si te fijas, y se hacen mucho hincapié en, en, en cómo mejoraron el sistema de batalla, en cómo mejoraron las armas, que puedes, ya, ya tienes como una mucho mayor variedad incluso tienes ahí un modo de práctica con chorrocientas armas para poder este probarlas de, retas,
0: de todo tipo de cosas
1: así es eh, algo que de lo que también pues mucha gente se había quejado es que justamente las partes de estar cargando la cajita que sí es principalmente la mecánica eh, la más retirada. importante uh -huh. del juego ya ahorita vas a tener por lo menos más recursos de poder hacer menos tedioso todo eso. Que en tu viaje, pues. En tu viaje. Entonces, mira, tienes ahí una catapulta para lanzar las cajas, traes ahí un exoesqueleto más este fuerte para que puedas cargar más Muy cosas, un pequeño robotito para poder hacer, llevar más cosas al mismo tiempo, mira, ahí, ahí lo traes, tienes ahí una montura y, para... Y la que, alta tecnología de una rampa. Ajá, para que no te canses, rampas porque de pronto, con, para no darte toda la... Che vuelta sí. cargando las cajas uh -huh. Y para que te tropieces Entonces mira ahora ya vas en la moto Y puedes poner una rampa y ya Te evitas 40 minutos de estar Ahí caminando con este Con las cajas y de pronto Y aquí es donde se volvió medio loco Y dijo voy a meter sí. Voy a meter un modo wipeout Entonces ya tienes ahí un, una mezcla Entre gran turismo y wipeout Entonces ya hay uh -huh. unas carreras quién sabe eh, y También se eh,
0: supone que expande un poco de la historia en teoría New, este... nuevas
1: misiones, Ajá,
0: ahí está. o sea nuevas misiones que están en la historia no, no solamente side mission sino que sea algo sí de la historia quién sabe qué tanto van a extender la historia o no y un, una duda que dice llama ser en el, el chat cómo puede existir un director Scott si él es el director y el productor del juego es lo que decíamos la vez pasada cuando lo presentaron o sea que no lo dejaron
1: sí. hacer la vez pasada que no se dejó o sea que él mismo Ajá. él mismo hizo todo y y entonces ya se vio al espejo y dijo así. Y que dijo, como quiera no le gustó. Lo cagaste, te voy a dar otra oportunidad. Entonces agarró y, y él mismo se puso a hacer otro juego. Whatever. No, bueno. bueno. Y cerraron. Pero, pues sí, justo, finales de este año. A finales finales de este año. septiembre eh, veinticuatro 24. Hay un precio especial para quienes lo hayan comprado el original en PlayStation 4. Solamente vas a pagar una fracción para poder hacer el upgrade. Y si no compraste el original, pues sorry, vas a tener que comprar este aprecio completo y cerraron con deadloop que fue justamente lo que ya habían anunciado en el tweet cuando se hizo oficial el state of play dijeron que se iban a enfocar en mostrar justamente deadloop además de además de, de otros de otros juegos Koji, en el chat Kojima le pidió permiso exacto yo me, es, es como el meme de spider man pero con dos Kojimas así <risa> o sea dos Kojimas así echándose la culpa Así se señalándose oh. Señalándose uno al otro eh, Dead Loop es Este curioso juego Y decimos curioso porque como dice Pato Es de Bethesda de de, Bueno de Arkane que es un estudio de Bethesda Y que ahora mm -hmm. es un estudio De Microsoft Game Studios Pero Pues antes de que se hiciera la compra Ya estaba firmado este deal como una exclusiva de PlayStation. Entonces pues Correcto. no se podían echar para atrás. Y es un yo creo que caso medio único en donde vamos a ver un juego de Xbox tal cual saliendo de forma exclusiva. Bueno un juego de Microsoft saliendo de forma exclusiva para la plataforma que es competencia.
0: Yo Pero, nada más quiero que le pongan el logo de Xbox Game Studios y en el click Seguro
1: stage. va a salir. Sabes que hay un caso similar contrario pato. Eh, hay sí, un juego el, ya el, el de, de
0: PlayStation ah el de béisbol no, por supuesto claro, hay, sí,
1: sí. No, no, que, ta, que salió para, para Xbox el de MLB The Game así se llama, que sí, es sí. de Playstation Studios entonces si tú Ajá. pones ese juego en el Xbox sale el logo de Playstation y ahorita podría suceder lo mismo pero viceversa no sabemos ahí, porque sí, si sí. te fijas en el trailer, en ningún lugar en ningún punto sale Microsoft Game Studios, ni Xbox Game Studios, ni Xbox Games, ni Correct. absolutamente nada. Dice Bethesda y Arkane, entonces quién sabe sí. ahí cómo va a estar. Mostraron algo de historia, obviamente ya pusieron más gameplay. Yo nada sí. más voy a decir lo mismo, a mí no me gustan los shooters de Bethesda y lo confirmé okay. viendo este tráiler, son junkie shooters, güey, okay. se ven lentos, okay. se, se ven toscos se, se uh -huh. ve que las, los disparos, las, la mira no es muy precisa, las mecánicas no se me hacen muy hábiles, siento que el mono se mueve lento, se mueve pesado eh, ok es, yo sé que tienen, Arkane tiene muchos fans no sé, ni se hable de Bethesda a mí no uh -huh. me gusta no me interesa en lo más mínimo Deadloop ¿Por qué? Porque sí. he intentado jugar juegos de
0: arcade, de Bethesda,
1: y a mí no me gustan. No sé, Pato, ¿tú lo vas a jugar?
0: Sí, o sea, porque yo lo que vi, o sea, que no he jugado... O sea, lo comparé mucho con Thief, por ejemplo, que tampoco he jugado. Pero, o sea, nada más viendo el gameplay, uno eh, te dice que es como, es parecido a un roleplay, que hay cierto número de voces. Este, pero están en loop distintos, o sea que si te mueres, empiezas un nuevo loop entonces puedes comprar ciertos upgrades para que se mantengan esos, este, esas mejoras o ciertas armas en el siguiente loop este, y mezclaba dos cosas al principio, cuando entras a cada zona es, ah, vamos a jugar como si fuera un Splinter Cell, así medio sneaky, vamos a ver qué trampas puedo hacer de manera discreta, y ya que agote todas mis, mis opciones, ok, ya me ya me pongo a disparar a lo bestia. Este, y aquí, y ahí cada seccióncita, pero sí, como dices, al inicio puede ser muy lento, e inclusive la parte donde ya empiezan los disparos, como que ya empieza como el caos de la pelea, igual sigue siendo lento. No tan, no tan lento, obviamente, como las otras etapas, pero para un shooter sí es lento. Pero que, pues bueno, aquí, al, al menos lo está mostrado como de modo historia. Según yo, también algo estaba mencionando de multiplayer ahí, pero no sé cómo vaya el funciona el multiplayer con ese tipo de dinámicas. Mm. Este, pero, híjole, a, yo, al menos yo tendré que darles oportunidad. Sí me llamó la atención el, el, la mezcla de, del estar calculando la estrategia y después ya disparos, pero yo sé que a muchos sí le podría causar problema que un juego de shooter sea lento. O sea, yo, yo lo pensaría más como un, un shooter postler, casi casi, de, ok, estatus cero con ciertos enemigos, ok cómo puede ser la mejor manera para abordar esa, esa sección. Pero pues habrá, habrá mucho, muchas personas que no buscan eso de un shooter. El, mira, en el chat mencionan que no Doom es un shooter de Bethesda. Sí, pero
1: Doom realmente es sí. de ID y Doom es Doom desde antes de Bethesda. O sea, yo hablo de los sí. shooters de Bethesda más como Fallout, ya sabes. Eh, y como este justamente. Y de nuevo... Eh, eh, o, eh, es, es, ese movimiento o como Skyrim que ya sabes, es como a mí se me hacen lentos o torpes o pesados, ¿no? de verdad no sé cómo describir uh -huh. ese sentimiento Doom, sí. Doom es diferente, porque Doom te digo, Doom es de... ¿sí? Pre, o sea, pre, ahí lo jugaste Prey pre, pre, pre es de, de Arkane es de este estudio es justamente Arcane, sí lo intenté jugar en PC pero me pasó uh -huh. lo mismo algo tienen las mecánicas uh -huh. de disparo que no me siento, no, no, me, no me atraen, no me atrapan. Uh -huh. eh, sí, Doom es diferente, sí, o sea, porque, pero, pero Doom es sí, otra sea, historia. De, de este eh, estudio
0: de específico, perdón, de, de este Ajá. estudio específico de Bethesda es básicamente toda la serie de Dishonored, y Prey. Después Prey, uh -huh. Prey, y después ahora con uh -huh. Deadloop uh -huh. Es básicamente todos los de Arkane. Así pero es. sí, obviamente Bethesda sí es totalmente distinto. Sí, exacto. Entonces.
1: De nuevo, no, 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 no me atrapan las mecánicas de disparo de, de este tipo de juegos. Entonces, por eso no, no me llama Mira, visualmente se ve muy bien, la dirección de bien, arte ajá. se ve bastante interesante. Pero por las propias mecánicas, me refiero al, al feeling de las mecánicas uh -huh. de disparo, a mí no me encantan. Y... Cerraron sí, con será, la fecha Será que
0: se pudiera o sea, New, Si se pudiera combinar el, Console el, la dinámica Exclusive
1: aquí. Ah, algo decía ¿Qué, de PC ¿qué, qué, qué? Decía, mira que uh, ¿Qué, pues, okay, Ahí okay. está, dice Exclusivo para consolas Pero también estará disponible uh -huh. en PC Entonces bueno, pues PC ah, bueno. Es de Microsoft, entonces Ahí está, la única diferencia es que Lo vas a poder jugar en Windows y en consola, pues yes. sí, a fuerza lo vas a tener que jugar en un PlayStation 5 y cerró, así cerró State of Play ya antes de pasar al siguiente tema a mí se me hizo un State of Play bastante chafón, no me, ninguno de Muy los poquito. juegos, a mí, y yo iba a decir lo mismo, a mí, ¿por qué? porque ninguno, absolutamente ninguno de los juegos que presentaron es algo que piense comprar o que piense jugar eh, uh -huh. Al menos con las impresiones que me quedé ahorita Con razón no estuvieron en E3 Yo no sé Tengo un poco de incertidumbre O a lo mejor no he estado tan atento De qué va a salir para PlayStation 5 el resto del año Salió Resident Evil 8 Que era de los lanzamientos más esperados de este año Pero fuera de eso No va a haber God of War Obviamente no va, no. Este 16, no va a haber este Final Fantasy XVI, obviamente. No va a haber ninguno de los first party importantes como Uncharted. Obviamente no va a haber el juego de Naughty Dog. No sabemos ni para cuándo. Entonces, de nuevo, no, no estoy muy seguro. Fuera del Call of Duty, obviamente, de ley. Fuera claro. de Battlefield, pero Battlefield es multiplataforma. Pero juegos exclusivos de PlayStation 5 o de los estudios de PlayStation, yo no tengo muy claro el resto del año qué va a salir para PlayStation 5. Y con lo que vi ahorita, si sí es así de puta. Si, este es, si, esto es, si esto es lo que PlayStation 5 nos tiene preparados para el resto del año, a, para mí está súper triste, la verdad.
0: ¿eh? Un, un poco, sí, porque yo creo que quemaron y apresuraron un poco esos títulos de lanzamiento exclusivos este, para, justo para el lanzamiento de Play 5, porque justamente cuando empezó la guerra de consolas decíamos, oye, pues iba Xbox va a sacar su consola nueva, pero ¿con qué juegos nuevos o qué exclusivos? no, no tiene nada grande, o sea, literal ha salido uno o dos exclusivos de Xbox, sí y viene Toda Forza mía, y ya. Que ya llevan como siete meses uh -huh. ¿cómo? y viene Forza y ya y viene Forza y viene, y viene Halo Infinite Ah, hey. sí, para le contar. Si es que sale este, este año, pero... ¿eh?
1: Porque así que uh -huh. tú digas confirmadísimo para este año, no.
0: Sí, no, tampoco, tampoco hiper mega confirmadísimo, pero pues bueno, al, al menos viene algo así, al, al menos anunciado <risa> para Holiday. Este, pero este del otro lado con PlayStation, pues justamente les aplaudíamos de, ah, güey, si hay algunos juegos que dices, ok es, esta experiencia normal la puedo tener en Play 5, qué chingón, qué padre. Este, por ejemplo, ahorita el, el último Ratchet, que sí está cool, este, que sí es muy buen juego, este, pero pues ya de ahí, pues ya quemaron la gran mayoría de sus balas, este, y obviamente esas balas, pues ok, las guardaron para ahorita, pero justamente aquí va, va a pegarle a PlayStation todo ese retraso de desarrollo que justo vino con la pandemia, y pues quién sabe si fue una buena distribución de su parte de los juegos, este, que ciertamente les ha ayudado para que el Play 5 siga estando agotado ahorita eh, y a ver si para más adelante este, tenemos que ver ya después los resultados, si esa distribución de juegos le funcionó a Play 5 o no le, gustó, o no le, eh, le sirvió a Play 5 pero pues ahorita para la segunda mitad del 2021 quizás estemos un poco flojos en juegos y lo único que queda es Deadloop y también este... Eh, Horizon Forbidden West. Uh -huh. eh, también es de este año, si no me equivoco. Este, sí, Horizon. Ya
1: mira, Horizon sí es de los de los lanzamientos fuertes de este año. Pero uh -huh. lo platicamos cuando. cuando. cuando lo cuando hablaron de ese juego en, justo en un state of play. Va a salir también para Play 4. O sea, no es oh. ese gran lanzamiento de PlayStation 5 tampoco. ¿Por uh -huh. qué? Porque si tienes un Play 4 pues igual uh -huh. lo vas a, o sea no no, no no es necesariamente un juego next gen está lejos de ser un juego next gen entonces uh -huh. mmm, y, de y nuevo que
0: notemos que también uh -huh. dicen que finales 2021, pero no tenemos fecha exacta todavía de Forbidden West entonces podría pasar inclusive lo mismo que, que dices ahorita de, de Halo Infinite, o sea, podría decir los dos de, oye, finales de 2021 y después al final de cuentas se den cuenta de, oye, pues no salimos para 2021, wey, ni pedo
1: pues sí, vamos a estar jugando, como dice Alex Montreal, el remaster de, bueno, la versión optimizada de Ghost of Tsushima, la versión optimizada de Strundun. Sí. O sea, vamos a estar rejugando juegos de la de la generación anterior. Correcto. Hubo lanzamientos Y, y muchos van a seguir
0: jugando con la versión anterior porque claro. ni siquiera se puede comprar todavía la versión nueva.
1: Claro. Entonces, la segunda mitad del año, y ahorita también hablamos de, de, de Nintendo Uh -huh. y, y también platicando. Eh, más bien retomando lo que, lo que presentó Microsoft en el E3 para el resto del año. Es una segunda mitad de año, Pato, bastante bajona, eh. eh, eh yo estoy. Es, incluso. Creo que apenas ahorita digo, a pesar de que el, 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 la época fuerte, o por lo menos lo más drástico del, del COVID fue. Más, más el año pasado que este por lo menos ahorita este año ya eh, gracias a la vacunación pues eh, uh -huh. podríamos decir que, que han mejorado un poco las cosas eh, sí. pero se ve que ahorita es cuando ya está pegando de verdad todo el retraso que tuvieron los estudios el año pasado por causa de COVID entonces Correcto. no hay grandes lanzamientos por lo menos a fin de año que es cuando salen los lanzamientos importantes. Oye, ¿sabes qué? estás sonando Spotify sí. con una, con un track acá que sí nos van a, a, a banear. Si, eh, quieres entonces, si quieres, mueble yeah, ahí. mientras Ya, ya, ya me regresé. Por... Así Kanye West, ahí, no ahí sé por estoy... ahí.
0: Nah, Espero hayamos hablado suficiente para que los sistemas de YouTube no nos cancelen el evento. <risa> pero mira, de, de lo que queda de 2021, al menos para Play 5, queda... Kina, Bridge of Spirits, yeah. el, el okay. Zelda Mágico, uh -huh. Riders Republic, ni idea. Tu juego favorito, Life is Strange, True Colors. Este, Deadloop, Rainbow Six Extraction, que igual no es nada más de Play 5. Far uh -huh. Cry 6, también, que tampoco es nada más de Play uh -huh. 5. Uh -huh. Back 4 Blood también es multiplataforma. Este, Battlefield, Guardias de la Nación. Multiplataforma. Ajá, el juego de, de Anapurna, Stray, el, el gatito con mochila, Mul este, no que sale en octubre.
1: No, ok, no sé si sea exclusivo, eh...
0: pero pues así que tú digas qué espectacular lanzamiento, mm -hmm. tampoco. Ghostwire Tokyo, que también es de Bethesda, octubre 2021, aquí dice. Multiplataforma. Uh -huh. Y bueno, ya, ya sabemos qué jugar este, el fin de año. Podemos jugar el remaster de, de Grande Theft Auto v por como décimo año consecutivo.
1: <risa> y... Yo... Yo, yo espero un juego este año, y lo dije desde la vez pasada Battlefield ajá. O sea, yo sé que voy a... Sí. Yo sé que el, el 90% de mis horas de juego Lo va ajá. a consumir Battlefield en PC Porque es lo que más ajá, me porque, gusta ajá,
0: justo te, Eso te iba a decir, ni siquiera en Play 5 vas a jugarlo en PC
1: Lo va a jugar en PC, ¿no? Y Destiny 2, y sigo jugando Destiny 2 Y, es, y va a seguir siendo... Vas a, vas, ya va a salir el crossplay entonces, pues nada, eh, eh, yo voy a regresar como a lo mismo de siempre, a menos que sí, sí jugaré en Metroid, en Switch, uh -huh. pero pues bueno, ahorita ahorita hablamos del, del Switch. Pero, pues bueno, eso fue eh, el State of Play, quiero pensar que habrá dos
0: horas en el sí, State of sí, Play, es nada, más, bueno, nos, hora y nada más
1: nos chutamos un, una hora en el State of Play, mira Pati, traemos un chingo de temas, pero bueno.
0: Este... Y, 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 y me encanta que nada más puse, puse, nosotros ponemos el timecode para poner las secciones en, en el stream y dije, ah güey, ¿qué tanto nos podemos tardar con State of Play? Son puros juegos raritos y deadloop, ¿qué tanto los podemos tardar hora y media después? <risa> Voy a tener que seccionar cada parte de esto, pero bueno, ya ves, patrón. así las cosas. Eh, Ahora, pasemos... Pasemos a, a los temas más controvertidos o sea, déjate tú, si, si esto dio de qué hablar de PlayStation, creo que, híjole, vamos a hablar bastante más, yo creo. De el gran lanzamiento de Nintendo El lanzamiento sorpresa Ya, ya toca hablar del lanzamiento sorpresa O nel? Pues un, un, un día muy
1: extraño que fue el día martes eh, Me desperté y Comúnmente de las primeras cosas que hago En lo que, en lo que reacciona mi, mi, mi cerebro Y mi cuerpo se quiere levantar eh, obviamente, no
0: había visto el tema que le pusiste.
1: Este, eh, a, a, tomo mi teléfono, veo mensajes o correos o algo y, y abro Twitter, Ajá. ¿no? Entonces empiezo a ver Twitter y yo, así de ah, chinga, nos están troleando, nos están troleando, Ajá. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando así? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces ya empiezo sí. a scrollear y chinguele. Pues Nintendo nos, nos, nos sorprende con un anuncio de una nueva versión. De Switch, que Pato lo tiene ahí en la mano
0: <risa> ya quisiera que fuera este amigos, ya quisiera o sea sabes lo que más me dio coraje porque literal, o sea es este Switch Lite de color azul que igual acaba de salir hace relativamente poco, este lo mandó Nintendo y me dijo ah hazle un unboxing, grabé literal el lunes en la noche grabé el unboxing día siguiente, ah ya tenemos nuevos Switch, yo de güey, trágame tierra ya por favor <risa> máteme todos, pero, pero bueno entonces el punto es que Nintendo de la nada dijo, oigan, ya tenemos nueva consola, qué pedo y pues todos teníamos la expectativa o bueno, la gran mayoría teníamos la expectativa de el tan rumorado Switch Pro, que si no Switch Pro, que qué pedo qué tantas mejoras iba a tener y demás este y ciertamente llama mucho la atención este, el nombre con el que salieron aquí que es Switch Modelo OLED. That's it. Ese es el, es el nombre oficial del, de esta nueva versión de la consola. Es Switch este, Modelo OLED. El, el nombre más técnico y aburrido de la vida. Pero, <risa> Switch Modelo OLED. That, that's it. Es, es lo único que, que dice el nombre. Es lo que hay. Este, pero ahora sí. O sea, porque el nombre obviamente ya llama la atención de... Ah, pantalla OLED. Ok, chingón. Eso ya es una gran mejora. Ya vamos por buen camino. Y ya empezamos a ver el resto del trailer que pusieron y el resto del sitio, le empezamos a rascar a todo. ¿Y qué encontramos en esta consola? ¿Qué encontramos?
1: Conforme iba leyendo las noticias, mi corazón Ajá. se iba, se iba este, rompiendo así <risa> cada vez, cada ah, vez Dios más. Dios. Pero es lo mismo de siempre con Nintendo. Es, es, nuestro, es, nuestro, es nuestro castigo por pensar que Nintendo nos escucha es nuestro castigo por pensar que que Nintendo este, nos consiente cuando, cuando eso no es cierto cuando, cuando Nintendo toda la historia no ha hecho más que eh, rompernos Se el corazón pidieron. tantas veces que ya deberíamos estar acostumbrados y ya deberíamos de dejar de estar soñando en que nos van a dar lo que queremos sí nos dan muchas alegrías no lo niego y yo Siempre lo he dicho porque obviamente digo cuando, cuando, cuando escribí en el Twitter que para mí este esta, este, este, esta, esta nueva versión es, es un desperdicio. Bueno, así me expresé y, y ahorita voy a explicar uh -huh. por qué. Eh, obviamente me dijeron, eh pues es que tú nos... Wey, o sea, tantas veces lo he dicho, lo que más juego es Switch, lo que más ¿Sí? eh, disfruto es mi Switch y lo que más colecciono son cosas de Nintendo. Así de fácil, o sea, yo soy fan de Nintendo. De hecho, liter
0: literal leí los specs, o sea, ya le leí todo uh -huh. y dije, güey, ¿quién podría ser alguien, alguien target de esta consola? Y realmente es Cama el, el que realmente es target de esta consola. Porque yo les compro todo, soy, la... un,
1: soy un imbécil, siempre lo he dicho, yo les compro todo.
0: <risa> Qué mal. No, pero, o sea, ahorita hablamos ya bien de los specs, pero el, el que más le va a sacar provecho finalmente es el que juega en portátil, el que realmente va a usar esa pantalla OLED, como lo dices, el nombre, el nombre del modelo de la consola. Si lo juegas en tele, pues ok, ya esa ventaja de la pantalla OLED no lo vas a, no lo vas a disfrutar. Pero bueno, entonces, pero alguna, alguna otra ventaja de tener al momento de conectarlo, ¿no, Cama? Algo más a de tener, de poder, algo más a alguna otra chingaderita de tener la consola. Miren, ¿no? voy, voy. Porque esta es una, perdón, este Ajá. Esta es una consola que cuesta... O sea, nada más para poner todo en contexto. El Switch original, el, inclusive el modelo 1.1, que hipster que entraste a la, a la página japonesa. Te digo algo, Pato, este,
1: está, está bien, ahorita la vas a ver, si no la has visto, está bien chingona la página del Switch nuevo, la japonesa, está mil veces mejor. Digo, no entiendo ni madres, obviamente, pero está...
0: Ajá, no, no sé qué diferencia tenga.
1: No, el diseño está mucho más chingón, o sea, tiene las animaciones, sí. tiene los videitos. Uh, mira, está el diseño está... Okay. Está poca madre. Sí,
0: eso no, no lo había visto. Fíjate.
1: La parte de la patita, okay. mira, hay una parte ahí donde... Mira, es la eh, patita. Está bien chingón eso. O sea, güey, mira, me estoy emocionando. Sí, eso no a, tenemos en el gringo.
0: Fíjate, tú, tú muy bien por andar explorando mm, el sitio. Está japonés. más
1: chingón el sitio Entonces, japonés.
0: Entonces, el, esta consola cuesta 350 dólares. Y vamos a ver paso por paso las decepciones o los features que tiene este modo Entonces, el primer feature obviamente es la pantalla OLED es casi el mismo tamaño de la consola del Switch normal lo único que hicieron es reducir los bordes y estirar un poco más la pantalla, igual como lo hemos visto ya en todos los gadgets sabios y por haber que es básicamente en el, en el mismo footprint, nada más es tener una pantalla más grande y esto es una pantalla de 7 pulgadas con tecnología OLED, que uno pensaría oye, pues si tenemos una pantalla más grande podríamos tener más resolución, pero no, <risa> pero, no pero, pero no tuvimos eso, este, entonces es una pantalla más estirada, cambia de, como dice ahí la animación, de 6.2 a 7 pulgadas, pero mantenemos la misma resolución de 720p, al menos en, este, en, en la pantalla OLED, o sea en modo portátil, este, entonces la densidad de píxeles se ve afectada, que teníamos antes como 250 píxeles por pulgada, si no me equivoco. Y ahorita ya tenemos más, está más cerca de los 200. Va a afectar mucho, ¿no? Si eres de ojo entrenado, posiblemente lo notes. Este, si no le pones mucha atención, posiblemente te acostumbres a los dos segundos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, empezamos así las excepciones de, ah, ok, qué padre que le metes la, más a la pantalla, pero no le metieron al full a, a la pantalla, solamente cambiaron de, de tecnología, entonces vas a tener mejores colores mejores reproducciones de color negro este, colores más vibrantes igual como lo vemos en las pantallas OLED de nuestros teléfonos hoy en día se hace de Samsung en los nuevos iPhones y demás que ya prácticamente todo es pantalla OLED pues bueno, ya vas a poder tener este tipo de cosas con, con el modo portátil, con ese switch con modelo OLED okay, entonces esa es la gran ventaja de la cual está respaldado con el nombre de la consola y después nos vamos con los cambios de diseño físico. Déjame mencionar algo. Que... Déjame de mencionar. A
1: ver, a ver. O sea, tú te sigues con los specs. Déjame de mencionar algo de... Uh -huh. Porque hasta ahorita estoy así dándome cuenta. Están poniendo escenas uh -huh. del nuevo Breath of the Wild y de otros juegos, uh -huh. ya sabes. Okay. Eh, sí, la pantalla es 720p. Pero, uh -huh. Pato, ojalá los juegos de Switch alcanzaran 720p. Porque ese es uno de sí. los grandes pedos, Pato. Son contados mm -hmm. los que alcanzan sí. 720p. Porque cuando estás jugando okay. en modo portátil, si bien te va, estás jugando a 480 o, 3 y, okay. o 300 y tantos. O sea, estás jugando okay. prácticamente a la mitad de la resolución porque el Switch simple y sencillamente no da para renderear bueno. los juegos a 720p. Sí lo hace con Correcto. algunos. Mario Kart, sí, lo hace con Mario Kart. Pero bueno, pinche Mario Kart es un juego de hace 10 años porque es, es el que salió en,
0: en Wii U. Eh, y si me dices que Mario Kart también lo corre, pues sí, seguramente también lo corre. O Breath sea, of the Wild, es, bueno. Nomás el campito y un solo personaje.
1: O sea, o sea ni, a, no ni, ni a madrazos Breath of the Wild 2 va a correr a 720p nativo constante en
0: el Switch portátil. Pero bueno, ese era... Sí, o sea, porque... un o sea, porque una cosa para los que no son tan técnicos en cuanto a resoluciones, una cosa es que tú tengas tu pantalla 4K y conectas el Switch y dices, oye, pero el Switch lo puedo jugar a 4K. O sea, sí ahí está en tu pantalla 4K, pero el pedo es qué resolución te está exportando este juego y qué tanto lo estás tirando a la pantalla donde estás jugando. Eso pasa en la pantalla del mismo Switch, o sea, en modo portátil, al igual que en las teles, que igual eso también lo usan, este, por ejemplo, Xbox o PlayStation cuando están haciendo algún juego en, en, con modos de RTX últimamente, con ray tracing lo bajan un poquito de resolución para que pueda sacar el, el ancho de la calidad de, de video, entonces lo bajan a 1800p o cosas cosas este, entonces, con tu, la, la calidad del rendereado baja la resolución, pero ya de ahí lo estiran para que llenen la pantalla del Switch en modo portátil o llenen tu pantalla, ¿no? Entonces, en este caso, baja la resolución del producto del juego, que está como a, tres, a 300p, como dice Cama, en algunos casos, y ya de ahí nada más simplemente lo estiran, pero ya al momento de tú ver los gráficos vas a ver todo el pixelado ahí terrible, ¿no? Pero, pues bueno, es, es la opción, es, es el desempeño que tiene el Switch, lamentablemente. Este... Y, pues bueno, ahorita hablamos del, del desempeño de este nuevo modelo. Ahora, en cuanto diseño, lo que cambia es básicamente la patita en la parte de atrás, uh -huh. que ya no, es un, ya no es una patita triste como en el Switch original, la cual la patita se escuchaba muy práctica, pero es una basofia la, la patita. No, es una porquería, es probable, Pato. O sea, es, es más probable que lo rompas. Este, en la parte de atrás, por si no se acordaban, su, su Switch tiene su patita, que ahí se atora, para que tú lo puedas poner en tu mesita, y hay que portarte, pero pues en, esta en esta patita, lo más probable es que se vaya a caer finalmente, o porque no estás en una superficie, si no es una mesa totalmente, lo más probable es que se vaya a caer esta madre, y eventualmente lo rompas, ¿no? Este, y eso ya lo solucionaron con la nueva versión, bueno, no sé si solucionarlo, no, no hemos usado la consola presente este, pero ya hicieron el stand que fuera de todo el ancho de la consola, lo cual se me hace una brillante idea. Este, ya se puede ajustar a más ángulos, muy similar como lo veríamos con una Surface o algo así. Igual habrá que probar el mecanismo a ver qué tan resistente es. Pero ya el hecho que sea el total ancho de la consola, es, ese cambio lo, lo aplaudo, lo agradezco mucho. Este, y eso también oculta la ranura de la tarjeta micro SD este, que, tiene, que tiene atrás, ¿no? Y el otro cambio físico es únicamente eh, el, en cuanto a audio, dice que tiene audio mejorado, lo cual no tenemos ni fregada idea qué significa ese audio mejorado, porque no dicen si es alguna tecnología, que si es dolbi, al, obviamente no es no. algo, pero si tiene me, este, más watts, si tiene, no tenemos la maldita idea, solamente dice audio mejorado. Y ahora sí, nos vamos con los otros cambios físicos de el dock este, que el dock, aquí tenemos un dock que es en color blanco, que es la primera vez que vemos un, un dock en color blanco. Y también los joy en color blanco son la primera vez que los tenemos así. este Únicamente, al menos por ahora, es la única manera que los puedes conseguir comprando este nuevo modelo del Switch con pantalla OLED. Y cambia un poquito el diseño, porque ya en la parte de arriba está un poquito más redondeado. Este, en la parte de atrás, en la puertita... Cambia también a que sea una curva en vez de así el, el cuadrado ahí medio raro. Pero lo importante aquí es que ahora ya tenemos el puerto de internet, el puerto LAN, directamente ahí en el dock. Lo cual para muchos sí es necesario porque, o que quizá no llega su Wi-Fi bien, wow. o quieren este, jugar Smash y que no tenga tanta basura. Este, pues bueno, ya lo pueden conectar ahí. Que en teoría ya lo podrían hacer con su Switch actual. Porque, Yo así de, lo de hago. Hecho, no es que le. Ajá, exacto, o sea, muchos lo hacen porque está normalmente en el dock en el switch actual, viene tres puertos en la parte de atrás viene el USB-C para cargarlo el HDMI para que salga el video a tu tele, y este, un puerto USB que ese puerto USB puedes comprar un adaptador como el que tiene cama en este momento es un VIL adaptador que muchos usan en sus Macs porque, o en sus laptops actuales porque no tienen el puerto de Ethernet y ya, ese puerto USB lo conectas al Switch y ya lo conectas a Internet. Y lo compras en, no sé, wey, esteren o lo que quieras en 100, 200 pesos, si te fue muy mal. Y ya, no necesitas comprar el modelo nuevo, nada más lo conectas al Switch y ya tienes Internet alámbrico. Gran magia, gran truco. Este, pero bueno, ahora ya te quitaron ese puerto USB que tenías atrás, ya estoy tirando este Y te lo cambiaron por un puerto LAN. Eh, esa es la, la única diferencia. Este, al menos en el doc, pero pues que muchos dicen, ay, güey sí, internet, ya lo podía hacer pero bueno, ya lo tienes directo en la consola este, el único, ahora sí, en cuanto a desempeño lo único que cambia de desempeño sí, no nos falta nada ¿verdad? sí, porque no, no son tantas las cosas, lo único que cambia realmente es que en lugar de tener 32 gigabytes de almacenamiento ahora tenemos la gran y maravillosa cantidad de 64 gigabytes tenemos el doble almacenamiento interno y también, obviamente, lo puedes expandir más con una tarjeta micro SD. Y hasta ahí, párale de contar ahora las preguntas de mi yo. Tenemos la mejor del almacenamiento. Cama, como tenemos una mejor pantalla y como es una nueva versión, ¿ya después de ¿qué, seis años de Switch? No, cuatro y medio. Tenemos cuatro y medio, por ahí. Tenemos un switch que es más poderoso tenemos mejores gráficos tenemos más teraflops eh, tenemos más algo con esta versión del switch mm,
1: es mira es, está bien bien complicado hacer un un, un análisis de este switch eh, porque depende mucho no es un Switch malo. O sea, a ver, vamos, vamos, vamos a, a aclarar eso. No. El Switch. Y lo vuelvo a decir, amo el Switch. Creo que el Switch es mi consola favorita de Nintendo. O creo que de los mejores. De las mejores consolas que he hecho Nintendo en, en, en la historia. Eh, amo que sea portátil. Amo que sea. Eh, que los juegos. De, de verdad. O sea, el, el creo que el Switch. Eh, es un extraordinario producto. Y este Switch es un extraordinario producto también. O sea, tiene una muy buena pantalla. 7 pulgadas OLED. Qué chingón que tenga una pantalla uh -huh. OLED. Tiene un puerto Ethernet. Qué chingón que ya tenga un puerto Ethernet, ¿no? 64 GB de memoria. Pues no, no, no es nada. O sea, sí, ahí sí, la verdad, creo que no quisieron matar el mercado. Este... No quisieron matar el mercado de las tarjetas de memoria. Quien tiene un switch, Pato, a huevo tiene una tarjeta de memoria. O sea, no puedes tener un switch si no tienes una tarjeta de memoria. De la capacidad que me digas de 128 gigas de, o de 64 o de 512 o de un tera o de dos teras o de lo que sea, no hay usuario de switch que no tenga una tarjeta de memoria. Porque esos 32 o oh, ahorita 64 gigas siguen siendo una mala broma. No te sirven absolutamente para nada, ¿no?
0: Eh, Te va a caber un juego más posiblemente Sí,
1: sí, o sea, de verdad este, eh, es, es, es una Es una broma que tenga 64 GB Whatever uh -huh. Sí, el kickstand, qué bueno que ya es mejor El kickstand, sí. porque el otro también Era una mala broma eh, Y de nuevo, uh -huh. es una gran revisión Las bocinas suenan mejor Regresamos a lo del Ethernet, el dock está un poco más uh -huh. Bonito Entonces, si alguien no tiene Un switch Evidentemente si quiere comprar uno, esta es la mejor opción, eh, tal Correcto. cual, es, es un gran Switch, eso no lo podemos negar, es, es un, uh -huh. si tú no tienes un Switch y, 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 te, y te dijeran, mira, este es el Switch, puta, qué, qué consola tan fregona, si de por sí estaba chingona, esta está mejor, ¿no? obviamente con todas las mejores que le hicieron. ¿Cuál es el problema? Que, que es un hardware que número uno está más caro, o sea, ni siquiera es que esté reemplazando el Switch original. Está más uh -huh. caro. Entonces significa que cuatro años después de cuatro años, ya casi cinco años desde que salió esta revisión, cuando comúnmente las consolas o las revisiones bajan, comúnmente bajan de precio, porque es lo que sucede, uh -huh. o les ajustan el uh -huh. precio, o entra una revisión al precio original de lanzamiento y desaparece uh -huh. la otra, Aquí no, Correcto. sale esta uh -huh. y además le suben el precio, entonces así de what,
0: como... Y, ma y mantienen el modelo anterior, o sea, el que ya ha estado con nosotros cuatro años y cacho, uh -huh. o si estamos analizando el, el Switch 1.1 con la mejora de la batería, uh -huh. este son igual tres años y cacho, este bueno, nos salió 2019 si no me equivoco, pero igual... Ya es rato, que, y normalmente, pues ok. Ya después de un rato, pues ok, bajas el precio. Y si vas a lanzar uno nuevo, ok, mantienes ese precio, ese precio base que habías indicado anteriormente. Pero pues no, no. es nada más un modelo upgradeado. Este, y esos modelos de hace cuatro años siguen al mismo precio.
1: Ahora, el, y, y lo mencionamos, el Switch cuando salió ya tenía sí. hardware viejo. El Switch cuando, cuando fu, recién fue lanzado... Ya tenía un procesador que tenía varios años en el mercado. Ya era viejo desde el día 1. Cuatro años y medio después, esta nueva revisión sigue teniendo el mismo procesador. Y además, de nuevo, le subieron el precio. Eso es, eso es lo más cabrón, güey. Que le subieron el precio, güey. Sí. Siendo que es una tecnología de hace ocho años o 10 años. Y si sumas, o sea, el OLED no es nada nuevo. Es, estas pantallas de OLED ya cuestan cacahuates, de verdad. Los controles, Pato, los Joy-Cons son una basura. O sea, los Joy-Cons son desechables. Y eso no lo digo yo. Sí, muy... ¿Cuántas personas no terminan? Cuánto, ¿Cuántos Joy-Cons sí, no. No, no estás comprando? Porque son desechables, Pato. No funcionan y no Por los arreglan. Y siguen saliendo ediciones especiales y te siguen vendiendo de los colores que quieran y siguen teniendo los mismos problemas los jodidos controles, Pato. Y, y no son para arreglarlos. Sí, porque it...
0: Sí, porque es, eso lo hemos dicho desde siempre de los Joy-Cons: de oye, hasta qué versión van a sacar una versión que ya tenga los Joy-Cons arreglados o que no se dañen tan fácil. Este y, o sea, ha habido muchísimas demandas a Nintendo al respecto de los Joy-Cons, pero se defienden con el hecho de, ah, oye, pues sí, los arreglamos gratis, nada más mándalos y te los arreglamos, no hay pedo. El problema es que eso únicamente funciona en Estados Unidos bien. No, ese, y se tardan el, el, y, y
1: si nada más tienes uno, pues te la pelas Pato, te quedas sin jugar una o dos semanas sí. O tres semanas, o lo que se tarden en O como en México, ¿no? He escuchado gente uh -huh. que me dice Pues yo mandé mis Joy-Cons a, a Ratamel y, y, uh -huh. y, y, no, y no he sabido De ellos en semanas O sea, no sé no, cuándo carajos no, bueno. me, los, me los van a mandar ¿No? Entonces uh -huh. y, y ya empiezan a especular en el, en el chat ¿Cuánto va a costar en México? Pato, en México esto va a costar 12 mil pesos Fácil si el Switch de lanzamiento ¿Senán? costaba 10 mil pesos a 300 dólares, el precio sigue siendo el mismo, okay. Pato, 300 dólares. No ha bajado el Switch de precio absolutamente nada. De lanzamiento llegó a México en 10 mil pesos. Esta madre que cuesta 50 dólares más va a costar entre 11 mil y 12 mil pesos. Te lo apuesto. ¿Cuánto cuesta un Series S? Ser. ¿Cuánto cuesta un Series S, Pato, un Xbox Series S? ¿En México? Ajá. Uh -huh. ¿7,500? Eh, ¿8,000 pesos? creo que es. Güey, o sea, creo que creo que si no tienes ninguna de las consolas y te puedes comprar Ahorita un... Ahorita en Walmart
0: están 7,500.
1: Y te puedes comprar un Series S por 7,500. Es un no-brainer, güey. O sea, te compras un Series S y le metes Game Pass y te vuelves loco con la cantidad de juegos y el soporte que tiene la consola. Totalmente. O sea, va a costar sí. arriba, va a costar entre 11,000 y 12,000 pesos, güey. ¿Qué más? Sí, va a muy raro eso. Sí, porque... no, 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 no entiendo. O sea, yo sinceramente, el otro día me puse a pensar, a ver, colecciono consolas de Nintendo. ¿Lo voy a comprar? Híjole, la neta, no, no, no sé, no creo, Pato. O sea, si ya tienes un es Switch, uh -huh. no creo. Tiene mejoras para la gente que lo juegue en portátil, pero Correcto. está demostrado... Que la gente, uh -huh. la gran mayoría, es, es es un porcentaje altísimo, como el 85% de las personas, uh -huh. o, a, o más alto, juegan su Switch siempre conectado a la televisión. ¿no? Correcto. Hay usuarios raros como yo, y yo siempre lo he dicho. Yo mi Switch jamás lo conecto a la televisión. Nunca lo conecté a la uh -huh. televisión. Tan es así, que por eso para mí el, el, el Switch Lite... El Switch
0: Lite. ¿ajá? Mira, lo traigo con, aquí le hacemos de, aquí con le hacemos su estuchito y
1: todo. Además me encanta el estuche, está bien chingón este estuche. Este, con
0: sus por eso para ahí. mí,
1: para mí este es el Switch perfecto, güey. Este, para mí este es el uh -huh. Switch perfecto. ¿Por qué? Porque es más ligero, porque es más cómodo, porque este, eh, los controles se sienten un poco mejor, los botones se sienten un poco mejor. Para mí el Switch
0: light es el Switch perfecto. Entonces
1: me encantaría.
0: Entonces es es, eso es lo raro de, de este modelo porque, ok, tenemos el mismo procesador, tenemos el mismo desempeño de los juegos, igual y va a funcionar exactamente igual cuando tú lo conectes a la tele y lo conectes este, o lo tengas en modo portátil, va a tener exactamente el mismo desempeño va a seguir funcionando absolutamente todos los juegos, exactamente igual que como tú tienes eh, posiblemente en tu Switch eh, original entonces, just, justo me pong, nos ponemos a pensar de, ok, ¿para quién es? Y justo dices, el que le va a sacar todo el provecho de la vida va a ser el que lo use en portátil. O sea, porque si, si tú compras una consola, el, al menos el Switch, y, lo vas, y estás pensado de, ah, oye, lo quiero conectar a mi tele y lo quiero usar a mi tele, vas a tener exactamente la misma experiencia con el Switch anterior que con este Switch OLED. Porque lo que cambia es la pantalla que no estás usando, justamente.
1: Es un Entonces, Switch que está, exactamente, es un Switch que está hecho para jugarlo en portátil cuando está comprobado que este Switch nadie lo juega en portátil
0: y cuando además... Ajá, por, y cuando además... Porque, ya porque ya tenemos una versión para portátil. Eso Exacto. es lo extraño de, de esta decisión de y Nintendo. Y que cuesta de, oh, menos oye, y que va upgrade... a costar la mitad. Exactamente. O sea, el único upgrade que le hizo Nintendo fue para modo portátil cuando ya tiene una consola dedicada a los usuarios de portátil. Entonces es muy extraño el poder recomendar de... Ah, oh, oye... Si eres un jugador de portátil, le vas a sacar mucho más provecho a la pantalla OLED. Ok, chingón. Pero realmente está el. O sea, si, quieres, si eres un usuario de portátil, pues ya hay una versión que es totalmente para ese mercado uh -huh. y mucho más barato, aparte. Entonces, si sí está rara la decisión de Nintendo de, oye, el único upgrade que le vamos a hacer es, es a la pantalla. Entonces, ahora, ahora sí, bajemos a, a, la, a la recomendación. ¿Para quién realmente es este Switch? es para alguien que apenas va a comprar un Switch, punto. si no tiene el original y quiere comprarse uno nuevo y quiere realmente el, el más matón de ellos, pues ok, posiblemente puedas comprar el OLED. Fine, está bien. Habrá que ver el precio que llegue. Si realmente estás pensando en comprar una, eh, un Switch y estás mentalizado a que siempre lo vas a usar en la tele, posiblemente sigue conveniendo el original realmente no necesitas, claro. la, o sea, por más que está bonita la pantalla OLED, no la vas a usar, entonces, y más ahorita que ya los puedes encontrar de repente en oferta en 8000, mil, siete mil, menos de eso si te va muy bien en ofertas, depende de las promociones que haya ok, posiblemente con eso estás bien, y como quiera te lo puedes llevar ok, güey, no tienes una pantalla OLED, pero lo puedes seguir jugando en portátil y sigue estando increíble así como está este pero es, es realmente para el tryhard que dice, ok, me voy a comprar un Switch y realmente quiero jugar en portátil con esa pantalla OLED, ok, sí le van a hacer ese upgrade para, para comprar esa Pero Pato, mira, es, te, la,
1: te la compro, o sea, uh -huh. sí, si este modelo hubiese reemplazado el anterior, si hubiese respetado el sí. precio. O sea, Pero en México va a costar, de nuevo, va a estar arriba de 10 mil, va a estar entre 11 y 12 mil pesos, porque son 350 sí. dólares. Entonces así que tú digas, ¿vale la pena gastar casi entre, de nuevo entre más arriba de 10 mil pesos? Si lo voy a tener en la televisión todo el tiempo, no voy a aprovechar todo esto. Me compro, me compro el original que ahorita ya lo puedes encontrar a un precio entre comillas razonable, en Amazon tal vez. En AplaDimitri
0: te dice que compró el 1.1 en 6.200.
1: Bueno, seguramente o sea, fue un este Amazon Prime Day más, o más, claro. la, más la promoción del de o sea, banco pero de y todo eso. la mitad
0: eso. de lo que estamos pensando que va a llegar, el nuevo. Exactamente, es prácticamente
1: la mitad. Yo, igual, mi Switch Lite, cuando salió, uh -huh. por alguna razón lo pude. Una cosa súper rara, lo pude comprar en Amazon, Estados Unidos, y me lo mandaron a México y me costó muy barato, porque en México, uh -huh. de lanzamiento, estaba creo que en $7,500, una. Una, una cosa escandalosa O sea, ratamel haciendo ratamel güey, ¿No? Y tú mm -hmm. crees que con esta No van a clavarte el pinche colmillo Así hasta el fondo Obviamente, Paco sí, Entonces, si lo vas a tener conectado a la televisión Este, este switch no es para ti Punto Porque Totalmente. me podrías decir, ay es que el puerto LAN Güey, el puerto LAN lo resuelves con un Pinche adaptador chino de 150 pesos Y problema solucionado Si lo quieres para portátil el Switch Lite es mucho más cómodo y va a costar la mitad. Así que tú digas, oye, la pantalla OLED, la pantalla OLED está chingona, Pato, pero el Switch uh -huh. ni siquiera va a aprovechar la pantalla OLED. No vas a ver. Es más, al contrario, con esa pantalla OLED vas a notar más las deficiencias de jugar Switch es en modo posible, portátil. No vas, a, vas a notar más las deficiencias. Jugar Switch en modo portátil, Pato, es horrible. O sea, yo, yo juego siempre en portátil, pero <risa> es que horrible. Se, es... <risa> porque, porque la capacidad, o sea, de por sí, de por sí es un bochito. O sea, de por sí no, no, no o sea, es un procesador de celular de hace ocho años. Uh -huh. En portátil, Pato, para consumir menos batería, se mantiene a, un, a una velocidad constante y entonces no gasta tanto gas. Por lo tanto, uh -huh. los juegos se ven en menos resolución, se ven todos pixelados. Baja el framerate todo el tiempo Es una experiencia Muy mala jugar en portátil en Switch La verdad, o sea, son, son Muchos juegos los Relativamente demandantes O sea, si te vas a los juegos uh -huh. No de celular, o sea, no los indies 2D Pedorros que sí hay un millón en, en el Switch, pero si quieres jugar Los juegos buenos, si quieres jugar Astral Chain Si quieres jugar Xenoblade, si quieres jugar Zelda Si quieres jugar Splatoon Si quieres jugar este, o sea, los juegos Chingones de Switch en portátiles es horrible, es horrible, es horrible. Se ven horribles la Entonces, esta pantalla, Pato, por el brillo que tiene y porque además la densidad de píxel es menor, vas a notar mucho más las deficiencias de los juegos. Entonces, de, de nuevo, no, no me no, sigo sin entender realmente cómo vas a aprovechar los beneficios de esta pantalla cuando el Switch simple y sencillamente no lo da por el hardware y si lo vas a tener conectado a una televisión, entonces cómprate el Switch original, que ahorita te digo, lo encuentras a un costo mucho más barato, ¿no? Entonces, sí, porque... es, es, uh -huh. es un misterio para mí y, y, el, y el mayor misterio es que sigue. O sea, ¿ya no va a haber Switch Pro? Este es el... Esto, esto cumple no sé, ¿eh? con gran parte de los rumores que estuvieron todo el año. Una pantalla de 7 uh -huh. pulgadas, una pantalla OLED, un nuevo dock, cumple con... Uh -huh. Todos los rumores que tuvimos durante todo el año, menos, menos con el procesador nuevo, o que iba a tener salida 4K, o que iba, a bla, bla, bla. Uh -huh. Cumple con todos los rumores. Entonces, quiero pensar que este es el Switch que se estuvo rumoreando todo el año. Y el famoso es Switch posible. Pro, ya es un misterio, Pato. O sea, estamos a cuatro años y medio de que salió el Switch. Yo sí. no sé si, vaya, si, si va a salir una nueva revisión. Yo no sé si... Si, si, si en seis meses, a lo mejor Nintendo nos dice, ya güey. O sea, ya ya volví a vender un chingo más de Switch. O sea, ya les, les, les volví a tomar el pelo a un montón de gente con este Switch nuevo. Y uh -huh. toma la perro. Ahí está otra vez el Switch Pro. Y ahí vamos a ir de tontos ahora sí a comprar el, el Switch Pro, ¿no? Que es el que verdaderamente uh -huh. queremos o el que verdaderamente esperamos. Y de nuevo, uh -huh. o sea, yo no... Porque dicen, güey, si quieres... Gráficos súper poderosos, si quieres 4K y lo que sea. Vete Entonces, a vete a Xbox y PlayStation. Creo que ni siquiera va por ahí. Re repito uh -huh. eh, eh, lo de hace rato. Lo único que pido del Switch es que por lo menos me dé la resolución básica que tiene uh -huh. en su pantalla. O sea, tiene una pantalla de 720p y ni siquiera me puede dar esa resolución. Wey, what the fuck Nintendo? O sea... Ajá, de, está raro. No, no, no está peleado un buen juego con, con, con resolución con, o con una buena resolución sí. o con un buen frame rate. o sea, ¿tú crees que no estaría chingón jugar Breath of the Wild a 60 cuadros o a 720p, ya, ya no digas a 1080p porque jamás se va a ver a 1080p pero por lo menos a 720p que es la resolución de la pantallita y a un frame rate constante por lo menos, o sea, por lo menos cumple con las expectativas base de tu consola con eso me conformo, güey. No pido 4K, sí. no pido este HDR, no pido este Ray Tracing. No pido absolutamente nada de lo que ah, tienen no, las sí. consolas de nueva generación. Pido lo básico. Tienes una pantalla de 720p, por lo menos dame esa triste resolución completamente caduca. Porque ni el celular sí. más chafa tiene una pantalla 720p. Pero ni siquiera eso es capaz de... ...de la consola uh -huh. darlo güey. Entonces, wey, esa es mi frustración, güey. Y no se vale que la gente diga... ...pues es que entonces es la... Es la eres, ...esa no es la consola para ti. O Nintendo nunca se ha preocupado Así, ¿no? por no, eso. Eres eso, es, eso es mentira, güey. Eso de que Nintendo uh -huh. nunca se ha preocupado por eso... ...eso, eso, es, eso es mentira, güey. La neta, no, no, no conocen la historia de Nintendo, entonces. Uh
0: -huh. Pero entonces, es... sí, obviamente da mucho que pensar esta consola, porque si uno pensaba en un modelo mejorado, o sea, quizá no el, la versión Pro, pero una versión mejorada de, del Switch regular, okay, posiblemente la pantalla OLED sería lo que menos hubiera pensado. Este, okay, que, o sea, qué padre el upgrade, pero no me sirve de nada. Al menos sí. a mí, no me sirve de mucho. Y, o sea, y ya dijimos, oye, ¿cuál es el caso de uso que realmente podría comprar un Switch con pantalla OLED? son muy pocos, bro. o sea, es muy poco ese mercado que realmente se le podría recomendar un Switch así entonces, ahora, salió esta versión este, y obviamente estaba eh, toda la duda de ¿Es el Pro? ¿No es el Pro? ¿Es un intermedio antes de que llegue el Pro? ¿O qué pedo? Este, y yo, yo antes de empezar el stream, yo, yo tenía la idea, porque sí si había leído un, uno que otro artículo, que decía de, oye, pues, esto podría dar puerta a que llegue más adelante la versión ya Pro de de veras este, que tenga esa misma pantalla OLED y que después ya tenga otra, otra mejora de desempeño o algo así. Dije, ok, eh, medio, medio podría tener sentido. Pero ahorita que mencionaste lo de los precios y que no bajó el precio, realmente eso cierra totalmente la opción de que salga una opción pro. Porque pon tú, sacan este con, con la pantalla OLED, 350 dólares. Fine, está chingo. Y después esperamos que llegue otra versión Pro. ¿Que va a costar 500 dólares, Pato? Que, ajá, o sea, que va a costar muchísimo más. Eso no va a pasar. Ni de pedo va a pasar. O sea, se, sería una jugada increíblemente loca y absurda que saquen una versión Pro más cara todavía de estos 350 dólares. O que saquen una versión Pro y que, le va, y que ahora sí le bajan el precio a todo. Es, es muy temprano para que le bajen al... Si, imagín, si después de cuatro años no le bajaron al original... Y a este pues obviamente tampoco va a pasar Este Creo, creo que ya con eso que mencionamos De, de que el precio no, no bajó Híjole, les cierra Muchísimas puertas a que realmente Llegue en algún momento Un Switch Pro y si realmente Nintendo está sacando otra nueva consola Con el mismo desempeño y nada más sacó Un upgrade Medio ahí de, de Chocolate porque muchos usuarios No le van a sacar ese provecho pues yo creo que Nintendo está demostrando que ahorita no le interesa sacar una, una consola mejorada.
1: O Mira, o sea... hay, sí hay, hay, hay dos caminos muy distintos para todo. Por, por lo que dices, uh -huh. tiene mucho sentido, obviamente, porque dices, ok, va a salir un Switch Pro, y si este cuesta $350, pute, el Switch Pro, ¿qué va a costar? $450, $500, dólares, están locos, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado, igual revisando la historia de Nintendo, acuérdate uh -huh. del 3 ya no, o del okay. Game Boy Advance o del 3DS. O sea, 3DS. 3DS Lite. New uh -huh. 3DS. New 3DS sí. Excel. 2DS. Uh -huh. New 2DS, o 2DS Excel. O sea, salieron seis revisiones o siete revisiones del 3DS. Un chingo de revisiones, pato. Seis versiones de 3DS. Y en este caso, el New 3DS sí tuvo un hardware mejorado. No fue un gran brinco como tal, no fue un gran salto. Pero, pero el sí, New, te,
0: sí tenía cierto requerimiento. El para New 3DS, ¿no?
1: exactamente, el New 3DS sí tenía un procesador mejorado, un procesador un poco más uh -huh. capaz, que varios juegos lo aprovechaban. Incluso hubo juegos uh -huh. exclusivos para el New 3DS, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco así que tú digas, sería extrañísimo que después de esta revisión Nintendo saque otra. Pues, si haces cuentas, Pato, pues llevamos... Mira, la neta, llevamos tres. Porque del Switch 1 al 1.1, o sea, cambió la batería. Yo no, considero, yo, yo no consideraría eso como una nueva versión del Switch. Yo, por lo menos. Entonces tenemos el Switch, el Switch Lite y el Switch OLED. O sea, llevamos apenas tres revisiones. Cuando en otras generaciones, Nintendo ha sacado seis ¿no? Game Boy no, Advance. Game Boy Micro, Game Boy Advance SP, eh, Game Boy Advance SP con la pantalla mejorada, eh, uh -huh. ¿cuántos Game Boy Advance hubo? Bueno, de A Game ver, Boy Advance Game hubo, Boy hubo Boy cuatro, Advance. de Game Boy Advance hubo cuatro, 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 te digo el Advance, el SP, el SP con la pantalla mejorada y el Micro, porque el Micro no deja y de micro. ser un, un Game Boy Advance, cuatro revisiones, sí. ¿no? Entonces Uh -huh. Güey, del 3DS ahí sí se mamaron Seis versiones, güey, o sea, se volvieron Locos, güey, ¿no? Entonces Mira eh, yo no Bien podría ser Que Que el año que entra Que salga Pokémon y que salga Breath of the Wild 2 Y entonces uh -huh. ya el pobre Switch De por sí le cuesta un huevo Renderear un juego más o menos Y estos que se ven gráficamente Más demandantes Este... Uh -huh. Pues no se ve muy lejano que ahí está, ahí está tu Switch con, con un procesador de hace cuatro años. Ya no es de hace ocho años como este, ya es un procesador de hace tres años o de dos años, si bien no, nos wey. va. No lo sé. Eh, es, 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 Pero, es muy difícil predecir a Nintendo eh,
0: sí, en totalmente. ese sentido. ¿no? O sea, con, considerando ese, ese ejemplo de la única mejora del upgrade, por ejemplo, de 3DS... Porque los otros de... Ay, versión Excel, la madre. Ah, pues qué, el, qué padre la pantalla más grande. Pero literal es casi igual a este caso, que nada más hicieron la pantalla más grande y cambiaron tecnología. Fine. Pero el, el cambio de desempeño del New 3DS, este, abría puertas para algunos juegos que exclusivamente funcionaban nada más con ese modelo de 3DS. No sé si el New 3DS te daba mejor desempeño con los otros juegos anteriores sí. del 3DS. Sí. ¿Sí? Yo, okay. yo, por ejemplo, en, Entonces, eh, yo jugaba Monster
1: Hunter 4. Justamente okay. cuando salió el New 3DS y yo uh -huh. noté de inmediato la diferencia cuando lo jugué, cuando me pasé de jugar Monster Hunter 4 de 3DS a New 3DS, cargaba más uh -huh. rápido, tenía mejores texturas, tenía frame rate más constante y, uh -huh. y mantenía la resolución, eh, se, ve, se, se veía mejor, pues, no, o sea, sí tenía okay. mejoras que yo sí noté con un juego que no estaba hecho para New 3DS.
0: Okay. entonces sí, sí había como mejoras de los juegos anteriores que se sí aprovecharon un mejor desempeño. Uh -huh. este, entonces, sí podríamos tener algo similar, que más adelante llegue otra nueva versión del, del Switch Pro, entre comillas, uh -huh. este, que tenga mejor desempeño de los juegos de, que teníamos de todo el Switch regular. Y punto que salga uh -huh. uno que otro juego que salga exclusivamente para para esta versión Pro, pero... Eso, eso es lo que problem... sí no creo
1: eso es lo que sí ya no creo, porque no es le salió justo... bien, no le salió bien con el, tri, con el New 3DS.
0: Ajá, eso justo te iba a comentar con el New 3DS, que fue el que ya te dio mejor performance en juegos les fue re mal, según yo o sea, y salieron como, híjole, dos tres juegos que tenían la mejora del, del New 3DS, dos. la verdad no me acuerdo cuántos dos pero... Uh -huh. este, entonces ahí pues no les fue tan bien ni en ventas, ni en, ni en percepción del público, este, si hubo, si, si fue un fail ahí, ¿no? Sí, pero, no y, pero es Dios. lo que te digo, Pato, o sea, ni, ni siquiera
1: es que, te, que tengan que rehacer los juegos o reoptimizarlos para que funcionen con una nueva revisión del Switch, ni siquiera. El tema es que el nuevo, o sea, que si llega a salir un Switch Pro, como chingado se llame, con, ah. que, con que dé la resolución y el frame rate base en la que están diseñados esos juegos. O sea, esos juegos ya están diseñados para, en teoría, llegar a cierta resolución y a cierto framerate. El problema es que el Switch no lo da. En, y en portátil, ni se diga. Entonces, que por lo menos tenga el power de mantener los juegos en una resolución y en un framerate constante. Ya si hace DLSS, como dicen los rumores, ya si saca la señal en 4K. Mira, es, eso... eso eso ya es un plus. Eso para mí sería así de... ay, ay sí me sorprendería Nintendo de que, de que sí, incluso que están
0: actualizados. de
1: que incluso se fueron un, un, un escalón más arriba. Para mí eso ya es un plus, güey. Mira, con sí. que se mant con, con que dé lo, que, lo mínimo en lo que debería de dar, que es 720p sí. consta a un framerate constante cuando esté en portátil... Y 1080p a un frame rate constante cuando esté conectado en un dock. Es, es lo mínimo. Y con eso, yo con eso me... Bueno, eh, soy feliz. O sea, ya, ya no, no pido más, no pido más.
0: Me encanta que los números de ventas del, del 3DS nada más te juntan todo así de... Ah, el 3DS vendió 9.6 millones, pero no te vamos a decir qué versión. No, no, este...
1: Seis versiones, pero pato, sí. de todos los precios, colores, sabores, ediciones y. y no, no, si, si yo les compré, no sé, cinco o seis.
0: Madre. O sea, no no,
1: imagínate. <risa>
0: <risa> ah, ya sí. Pero... ahorita que la esposa le escucha cama de gas, date tanto en pinches consolas que no. están arrombadas ahí. <risa> pero, pues, sí, o sea híjole, o sea, comparándolo con el caso de 3DS, si me hace, hasta me cae que voy a, a robar este tema de Nerdcore y hacerlo un video propio de YouTube, porque sí está muy, muy interesante el compararlo con, con la historia de las consolas portátiles de Nintendo. O sea, si matamos o no la idea del, del Switch Pro, con, con lo del precio sí le dan la hiper mega madre, al menos que esperemos algunos años más, Nintendo diga ah, sí bajamos de precio otra vez, y después ya saca una versión Pro ahora sí a los 350 dólares, pero siento que va a faltar un chingo de tiempo más para que eso pase.
1: Mira, en una de esas me trago mis palabras y me gana el coleccionismo y termino comprándome un Switch Pro LED y se va a ir a... a ¿Y ya puedes la,
0: terminar vendiendo el anterior?
1: A la caja, se va a la caja, de, se va a la caja de las portátiles, ahí que tengo donde, donde <ríe> nada más apilo y apilo y apilo las mi, mi colección de, de consolas portátiles, ¿no? No
0: ¿Sabe, saben a dónde se va su dinero de las membresías, amigos? <risa> se va a ir a ese pinche Switch.
1: Oye, pues ahí se va a ir. Para que hable del Switch en el show, de eso se trata. Que reinvierta el dinero en cosas que voy a, que van a dar de qué hablar en el programa, Pato. De eso se trata. Señor ¿no?
0: Nintendo, ¿quiere que un, un fan epedernido invierta uh, más y que convenza más público de que compre uh, mi Switch con OLED? Por favor, hable con cama. Al 5555, camafón. Este, pero... Pero sí. O a lo o sea, mejor, Pato, sí, sí. o a lo
1: mejor Nintendo nos manda una. Eso también, eso también puede ser. Que el, Nintendo el problema nos mande es que consoles. seguramente,
0: o sea, si es que pasa, va a ser una. Y pelearnosla va a ser un pinche pedo. Tú te Así quedaste que ese Switch Lite. Aquí en vivo, ¿no?
1: Tú te quedaste ese Switch Lite. Me toca. Uno y uno. Ya me quedé uno.
0: uno y Así, uno. Pues, bueno, uno Así, y uno no, no, y Aparte, que me, que me lo dieron un, un día antes de que saliera el pinche Switch. El nuevo Switch me le <risa> <li> un poco <risa> porque, bueno, ni pedo. Ni pedo, ah, así, así las cosas ah, Pero, ya habrá que esperar A ver qué pasa, pero sí, Switch, Switch Pro Amigos, esta Navidad al menos No va a ser, y seguramente en las siguientes Dos tampoco, así es
1: Oye Pato, mira, ya llevamos Dos horas de programa Llevamos uh -huh. dos Temas de uno Dos, tres Cuatro, cinco, ya casi las güey. Llevamos parte. dos temas De ocho, que teníamos Este... Aquí apuntado en la lista. Eh, eh, yo, mira, para no, para que no haya sido solamente un show 100% de videojuegos, no, no significa que sea algo malo. Que la verdad son buenos. ¿Eh? Que exactamente, o sea, eh, creo que los shows en donde de pronto nos enfocamos en videojuegos también, eh, el feedback que recibimos es muy bueno. Sí, me gustaría cerrar con un tema de tecnología. Creo que es interesante y es algo que va a dar mucho de qué hablar, pero para eso vamos antes a. la P, de internet y cultura oigan digo eh, también aprovechando yo, yo sé que el chat ahí ha estado todo el tiempo presente eh, ha estado uh -huh. muy bueno de pronto si si me ven aquí un poco distraído es porque estoy también leyendo el chat la verdad este muy buenos comentarios eh, muy buena la conversación que se ha estado armando ahí en el en el en el chat Siempre ha sido un... Siempre hablar de Nintendo o de PlayStation o de, o de las consolas... De la guerra de consolas. Y Pato. más de
0: consolas portátiles. Y la guerra de
1: consolas, como le llaman, este siempre da da mucho de, de qué hablar, ¿no? Entonces, como dicen en el chat, yo sí quiero jugar Metroid Prime 4 a 60 FPS y a 1080p. Güey, es que qué chingón. ¿Eh? Es lo que te digo, o sea, no está peleado el juego con que la experiencia de jugarlos esté chingona, o sea... Siempre jugarlo con mejores gráficas y a un framerate constante todavía va a enriquecer mucho más y la experiencia todavía va a ser mejor. No, no están peleados uno con, con el otro. Entonces, este, de nuevo, buenos buenos comentarios ahí. En, dice, síganle hasta las 2 de la mañana. No, yo tengo... Creo que sí. yo tengo junta mañana desde las 8 y
0: media. No, bueno. Eh, ¿Qué sigue? Eh, así que, así que, Te desvelaste Sí, me quedé ranteando de Nintendo Hasta las 2 de la mañana
1: <risa> dice, Mira, en el chat dice Saludos desde Vancouver, como cada jueves Muchas gracias Mario Por, por acompañarnos desde, desde, Van, desde Vancouver eh, De nuevo muy, muy interesante Estar leyendo aquí el, el chat Y bueno, el, el, el último tema De la noche creo que es algo Importante, tal vez no dé para para que nos eh, explayemos mucho porque también eh, no todavía no hay mucha información al respecto apenas hace poquito justamente surgieron las primeras noticias y es que 36 estados bueno 36 eh, eh, como abogados que representan a los estados o, o, juro, o tal cual juzgados que representan a, 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 a los estados dentro de Estados Unidos 36 de ellos están se unieron para demandar a Google y es que también consideran que Google ya tiene demasiado poder y demasiado control principalmente por el Play Store ¿no?
0: entonces... Okay. Eh, sí, o sea, porque esta uh -huh. es una pelea que siempre ha estado desde casi casi desde los inicios de los App Stores, uh -huh. este que igual ha sido peleas muy similar con con Apple y su y su App Store Google también entre, y hasta las de Microsoft también ha estado involucradas en muchas cosas este que inicialmente se iban por Apple porque ven Apple dicen ah tiene varo, vamos a, vamos a meterles en la torre por su por su App Store y Google siempre tenía como la defensa de que como Android es un sistema libre, y de hecho se siguen este, respaldando un poco de, de ese argumento de, ok, está el Play Store disponible para Android, donde ahí pues cualquier developer puede entrar y pone su, este, su sus aplicaciones con sus ciertas limitantes, muy similar a como pasó con el, con el tema de Fortnite de, oye, pues el pago tiene que ser así, o tiene que tener ciertas reglas de seguridad que lo han ido refinando un poco más mientras va pasando el tiempo, ¿no? Pero aún así, este, tú puedes instalar en un dispositivo Android con el famoso sideload. O sea, tú lo puedes instalar aparte. Este, muy similar como lo harías en Windows. Puedes bajar una aplicación aparte y la instalas. Aunque, pues bueno, obviamente te arriesgas a que pueda tener algún otro virus, malware y demás. Pues bueno, en Android es exactamente igual. Tú puedes bajar un, eh, un APK, bajas la aplicación y listo. La corres. Y es totalmente legal y funciona, seguro, quién sabe, pero al menos se puede. O sea, y le das la libertad al usuario de cualquier Android que pueda hacer eso con, eso con su dispositivo, no necesitas nada adicional, ni pagar, ni nada, o sea, lo bajas y ya. Este, pero como quiera aún así, este, estos estados, por medio de sus representantes, pues están demandando a Google porque pues el, dicen que tiene cierto control que ya está fuera de control valga la redundancia, este, por tener este monopolio, este, por así ponerlo del Play Store, este, que, pues bueno, igual sabemos que Android está en cuanto a unidades y cuanto a dispositivos es la gran mayoría, este, entonces sí afecta a muchísimo el mercado, no solamente y que bueno, estas demandas son únicamente en Estados Unidos, eh, al menos estas que acaban de salir han habido de, de muchas regiones, principalmente unión europea son las que más este, se ponen más roñosos en cuanto a privacidad, derechos y demás. Bastante responsables ellos. Este, pero en Estados Unidos es donde están centrando estas demandas. Y como las empresas están basadas en Estados Unidos, pues obviamente les pueden caer más con la ley. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tanta diferencia haga esta demanda nueva de los 36 estados a comparación de las otras? La verdad, no mucho. O sea, nada más a simple vista y, que, y con la respuesta que dio Google... Eh, de estas de demandas iniciales, pues siguen con los mismos argumentos y se pueden seguir defendiendo con esos mismos argumentos de que si a un usuario no le gusta el Play Store o algún developer no le gusta el Play Store, tiene toda la libertad de distribuir su aplicación por otras maneras, o sea, y vemos inclusive en el caso de Microsoft Windows 11, tienes este disponible aplicación de, de Android, qué chingón pero lo están haciendo por el app store de Amazon, o sea, hay otras tiendas inclusive que se pueden instalar y se pueden utilizar en cualquier dispositivo Android si tú quieres, que si son más chidas son más chidas, pues posiblemente no pero pues están las opciones entonces, la verdad no sé, desconozco cuál sea el punto de vista que haya cambiado de, de estos abogados para que se hayan ido con todo contra Google porque el argumento de Google sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, que, que vaya a pasar a mayores, yo no creo. Si realmente las leyes o, o los abogados no llegan con otros argumentos que digan, ah, oye, cambió esta regla, entonces ya te podemos dar en la torre, Google va a seguir tranquilo con la misma defensa. O sea, si le dan libertad al usuario, pues, ¿qué, qué, qué más quieren los 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 abogados que, que dé Google ¿Qué, ¿cuántos dineros cuántos millones quieren que le dé Google a los abogados para que ya estén felices cama?
1: yo digo que está bien Pato, yo digo que le caigan a Google con todo el peso de la ley, porque es una empresa que está monopolizando <ríe> mira, Dios mío. ya en serio eh, no es la única demanda que trae Google eh, justamente del gobierno de los Estados Unidos encima traen otra demanda que ya lleva rato, eh, sí. principalmente por el monopolio que tienen en la industria de los anuncios y de la publicidad en internet. Sí. Esta otra demanda tiene, o por lo menos se basa en argumentos muy similares, y es que... A diferencia de Apple, no, no voy a defender a Apple, más bien quiero, quiero dar como el, la, la diferencia principal, porque Apple lo están demandando por lo mismo. No lo está demandando el gobierno de los Estados Unidos, lo está demandando Epic, como ya lo hemos platicado muchas veces, pero es prácticamente por lo mismo, por el control que tienen en su plataforma. Google como tal no tiene, porque está bien chistoso, el, el me, me dio algo de risa el... El, este, el blog post después de que se hizo público esto de la demanda de, del gobierno de los Estados Unidos eh, justamente Google publicó un post así como diciendo oigan, pero por qué no demandan así como niño regañado y por qué no demandan al otro si el otro es el que verdaderamente es más abusivo, porque nosotros sí damos Ajá. chance de que los developers puedan instalar sus aplicaciones. Ya sabes, entonces pone ahí, no es más que una serie de, de, de argumentos como diciendo, eh, sí, me porto mal, pero el otro se porta peor. Pero él se porta peor, Ajá, Ajá exacto. Mejor chínguense al otro. Ajá. Está chistoso, pero porque aquí la diferencia es, Sí, a pesar de que Google tiene una plataforma, hablando de Android, entre comillas, no entre comillas, es más abierta, definitivamente es infinitamente más abierta que que, el, que, la, eh, que la plataforma de Apple, que el sistema operativo de Apple. Hay una gran diferencia. Y aquí sí es en donde aplican justamente las leyes de antimonopolio. Y es que Android y Google sí tienen tienen la gran mayoría del mercado. Sí tienen claro. el mayor porcentaje de usuarios distribuidos en el mercado, a diferencia de Apple. Sí, sí. Apple sí. controla... <ríe> como El PRI robó más en el chat, exactamente, es, 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 es <risa> esa misma. Es, pero esa sí mi...
0: tiene, tiene, es la mejor metáfora.
1: Es la mejor metáfora, pero, pero, esos, pero esos robaron más. Eh, la diferencia está, sí, a pesar de que, de, de nuevo... Google es más abierto mucho más abierto a diferencia de Apple que es completamente cerrado la distribución del mercado que tiene Android y Google sí es, o sea, sí es mucho muy superior a la que tiene Apple entonces ahí es donde entran las leyes de antimonopolio ese siempre ha sido uno de los argumentos de Apple en su defensa el decir no me pueden demandar de monopolio porque el porcentaje de mercado que yo tengo es mucho menor que el de la, de, que el de la competencia. Entonces, no me, no me pueden demandar de monopolio porque yo no tengo el monopolio. Y ese es, ha sido un argumento que le ha funcionado a Apple en su defensa, a diferencia de Google. Sí, Google tiene un sistema operativo más abierto, pero ellos sí tienen la gran mayoría del mercado y dominan el mercado. Entonces, por eso justamente las leyes anticompetitivas y antimonopolio, que sí son muy claras en Estados Unidos y que sí son, que sí tienen una historia de constantemente perseguir a compañías que llegan a cierto nivel de poder, por eso, chingüele, otra vez van contra Google. No, de, de, de nuevo, Google sí, con el argumento de nosotros somos más abiertos, nosotros damos opciones a los usuarios, nosotros damos opciones a los developers, no deberían de estar demandándonos a nosotros, deberían de, de estar demandando al güey de al lado, pero uh -huh. tienen la suerte de sí ser el mayor, de sí tener el mayor porcentaje de usuarios, por lo tanto, les caen con todo el peso de la ley, de nuevo, con las leyes de antimonopolio y, y de anticompetencia, ¿no? En eso se basa esta demanda. Google uh -huh. otra vez va a utilizar los mismos argumentos y uh -huh. son juicios de nuevo. Y que que duran también les ha funcionado exact
0: exactamente uh -huh. igual que Apple. Es básicamente la estrategia inversa, por así ponerlo. Uh -huh. Porque, ok, en cuanto a cantidad de usuarios, ok, Android sí domina y podrían decirte, de, ah, oye, tienen monopolio porque tienen la cantidad de usuarios. Ajá, pero Google dice, ok, sí tenemos cantidad de usuarios, pero hay muchas opciones para los usuarios dentro de ese ecosistema. O sea, no, no estamos encerrando a nadie en ese ecosistema. Este, mientras que por el otro lado, Apple dice, ok, tenemos menos usuarios, pero esos usuarios sí están encerrados en el app, por así ponerlo. Entonces, ahí a los dos les pueden atacar de, de ciertos frentes y se pueden defender con exactamente casi los mismos argumentos, como dice, como dice Kama. Entonces, este, hasta que no caiga alguno de esos, o sea, porque... Siempre van a estar Frieegel y Friegel a los dos, a Apple y a Google, porque obviamente dominan el mercado, o sea, nada más hay de. O sea, en cuanto a teléfonos. Es un duopolio. Hay los, hay, sí, es un duopolio, básicamente. Este. Pero. Mientras no. mientras no venzan esos argumentos de. Oye, aquí hay opciones. Oye, allá hay más usuarios. Y que se echen la pelotita para otro lado. No, no va a pasar nada y van a seguir exactamente las mismas. Entonces, sí sí es un pedo legal que van a tener que defender, obviamente, los de Google y todo el mundo va a estar atento al, al, a los testigos y, a, y cómo va a ser el juicio, como lo hemos hecho con el caso de Epic. Pero seguramente, lo más probable es que terminemos en las mismas desgracias donde veamos al juicio y veamos a los abogados así con sus argumentos de no sé si se acuerdan del, del juicio contra Zuckerberg. Ah, de, pero, pero ah, Facebook ¿qué ah, hace sí, esto. Sí. Vendemos anuncios, su señoría, la madre. Es como uh -huh. de vendemos anuncios. Vendemos anuncios. Es como de güey, no, no, o sea, ni, ni saben cómo funciona el pedo, nada más quieren demandar por demandar, porque cultura gringa. este Pero, híjole, si, si no encuentran otro argumento fuera de ah, tienes muchos usuarios. No, no van a, a proceder a nada más
1: Sí, eh, hemos visto varias veces Mira, hay, hay, hay muchos precedentes Principalmente, y si, siempre vamos a utilizar el de, el de Microsoft, porque es uno de los Casos más famosos cuando sí. fue Acusado justamente por eh, Controlar el mercado Con Internet Explorer Lo que sucede, por ejemplo, en la Unión Europea ¿Quién hubiera imaginado que controlaban El mercado con Internet Explorer? <ríe> lo, que, lo que sucede comúnmente En la Unión Europea es Las demandas ¿Y qué, ¿Y qué sigue después? Multas. Unas multas sí, de muchos millones de euros. Cabromultas. Pero Ajá. que al final estas compañías lo único que hacen es así, sacar el cambio que traen que traen en la bolsa, así Zuckerberg, saca así, saca, saca el cambio que trae en la bolsa y ya, paga, uh -huh. sus, paga sus millones de, de euros en multas. Y ya, a lo que sigue. Es, es, es una práctica bastante común en cómo funciona, por lo menos en la Unión Europea. Sí, se han impulsado algunas leyes en defensa al usuario, pero generalmente, además de eso, terminan en multas. ¿no? Eh, por otro lado, en, en, en Estados Unidos lo que hemos visto últimamente justamente cuando el Congreso o el gobierno llama a testificar a los CEOs o a los directores o a los representantes de las diversas empresas que dominan hoy en día Silicon Valley, es que es, es muy notorio la ignorancia que tienen en estos temas por las preguntas que hacen, por lo que responden, por lo que, por, por, por lo que comentan. Entonces dices, puta, sí, o sea, po podrán ser estos viejitos muy brillantes en X o Y o Z, o, o digo, hay, hay, hay excepciones obviamente, pero para temas en particular de tecnología están completamente perdidos. Entonces, uh -huh. este tipo de cosas. Juicios... Sí, están sí. oye, muchas gracias a Rolando López, un super chat. Gracias por otro excelente podcast. Comenta, nombre es. Mira, qué padre que además de, además de decirnos, este, además de echarnos flores, nos echan una lanita también. Eh, muchas gracias, Rolando López. <risa> eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay, hay, hay tanta ignorancia por las personas que están detrás. Y quienes son quienes representan al, al, al digo, al, en este caso a los estados, al, al, al Congreso de los Estados Unidos, es que llegan a hacer juicios que dan risa. O sea, y lo vimos sí, hace poquito. Totalmente. Cuando cuando llamaron a testificar a Zuckerberg, a, cuando llamaron a testificar a Tim Cook, o a, a este incluso a Jack Dorsey, a, todos, a, a este Jeff Bezos, a daba risa las preguntas. Y ya tan, no va
0: a tener que testificar. Bezos, mira, su,
1: dicen. Hecho. Dicen, hay un dicho muy famoso que dice, no hay preguntas tontas. No, de, de verdad que sí hay, sí hay preguntas tontas, sí hay preguntas estúpidas. O sea, es, eso es un hecho, sí hay. Y, y, Al menos
0: en el Congreso de los Estados Unidos. Y sí, esos
1: güeyes sí lo han demostrado. no Fue una pérdida de tiempo para mucha gente esos, esos, este, esos, esas claro. llamadas en el Congreso. Pero bueno, no, no sabemos bien qué va a pasar. Lo que yo sé que está pasando y creo que sí eh, está marcando o va a marcar una diferencia es... Ya hay mucha presión del gobierno de los Estados Unidos y de otras personas muy poderosas. O sea, si, si eres una empresa muy poderosa, tienes enemigos muy poderosos también, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás hay intereses demasiado grandes. Y ya hay demasiada presión, tanto del gobierno como de otras entidades que tienen también mucho poder, sobre Apple, sobre Google, sobre Facebook sobre este Amazon, sobre Microsoft, sobre los famosos cinco grandes, eh, bueno, cuatro grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que lo que sigue es que las mismas empresas van a empezar a tomar ciertas decisiones o a hacer ciertos cambios por eh, iniciativa propia antes de que el gobierno los obligue. Porque si el gobierno... Imagínate que... Imagínate... Tomando un ejemplo de Apple... Imagínate que el gobierno diga... Apple... ¿Sabes qué? Ya 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 me caíste gordo... Y, y te crees ah. mucho por querer controlar este tu ecosistema al 100%. ¿Sabes qué? Te voy a empezar a regular... Y a partir de ahora... Por obligación tienes que permitir que haya más app stores... Que la gente pueda utilizar los métodos de pago que quiera... Que la gente pueda instalar las aplicaciones desde donde quiera... Y entonces al quererlos regular se van a ir al extremo ya sabes y entonces es lo peor que le podría pasar a Apple o es lo peor que le podría pasar a Google o Amazon o a quien sea que el gobierno te imponga y que el gobierno te quiera regular entonces ya hay tanta presión y ya hay tantas cámaras y reflectores encima ya es un tema constante todo el tiempo estamos hablando de abusos, monopolios M. este el congreso eh, eh, bla 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 ya hay tanta presión creo que lo que va a suceder es que si son un poquito inteligentes estas compañías van a decir sabes qué ya estoy cagado de que el gobierno me esté chingue y chingue antes de que me uh -huh. obliguen y antes de que me regulen todavía más de lo que nos regulan hoy en día mejor yo uh -huh. solito voy a aflojar la tuerca voy a aflojar la tuerquita uh -huh. tantito y voy a empezar a ceder antes de que me sigan presionando y antes de que de verdad me metan una, una madriza que, que, que obviamente me va a salir peor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sí. Pienso yo que estas empresas, antes de que les caiga todo el peso de la ley, van a empezar a, 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 a aflojar las nachitas porque, porque si no
0: eh, les van a caer con todo. Que, que es muy similar al caso de cuando empezaron los servicios de mensajería, pues obviamente el gobierno dijo de, ah, pero esta empresa tiene los mensajes de fulanito y de tal, ah, se lo puedo pedir a, a MSN Messenger para que me dé la información de X terrorista en teoría, o sea, y entonces ahí es más o sea, ya no se vuelven una compañía tecnológica, ya se vuelve una compañía de puta, atender al biche gobierno que quiere la información de tal de la o sea, ellos están diseñando tecnología para que funcione, no para que les pillen o para atender al gobierno, claro que no, entonces metieron tecnología para justamente evitar este tipo de casos, que en este caso fue el poner conversaciones encriptadas. Entonces, justa, así, así como dice Kama, en este caso no aflojaron la turjita sino que pusieron, ah, oye, vamos a poner esto para que no esté ni en las manos de los usuarios, ni en las manos mías, ni de nadie, que yo no pueda hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, como está encriptado muchas de las conversaciones de los diferentes servicios pues ya por más que el gobierno llega y diga Facebook dame las conversaciones de fulanito de tal pues ya Facebook ya legalmente ya nada más dice no las tengo güey ni hazle, pedo hazle o como, sea por más haz, que llegues con la ley quieras. no las tengo güey uh -huh. exacto Ajá, o sea me, me puedes meter la demanda que quieras no las tengo güey o sea y justamente van a tener que encontrar un fail safe muy similar de que digan oye está el sistema del App Store pero si sí lo controlo yo, pero al mismo tiempo no lo controlo O sea, ¿quién sabe si así exactamente? Pero tiene que haber alguna manera que ellos digan, no que me controle el gobierno, pero que tampoco me puedan estar hijo de que yo lo estoy controlando totalmente. Entonces, es, si, si son suficientemente inteligentes los de Google, y si, si de plano les da ya flojera de atender al gobierno, pues ya que tengan ese tipo de medidas... O si de plano les cuesta dos cacahuates y les sirve la publicidad a los de Google que los estén demanda y demanda y demand, pues okay, Que seguramente no les cuesta un cinco a comparación de todo lo que cambia. Pero, pero,
1: pero, pero es, es, o sea, es, la, joda, es, es la
0: chinga, Pato. Y de nuevo, sí, cada, vez,
1: cada vez es eh, va seguido. Ya es constante.
0: Entonces, Oye. si ellos mismos... Por iniciativa ¿Pero quién propia? sabe si sea tan, con, tan constante al punto de, ah, ya estoy acostumbrado, ya me vale madre? O sea, ya, ya mis abogados ya tienen el, el mismo machote así de, ah, toma tu demanda, es, lo, es el, el mismo pinche argumento. Mm. ¿Quién sabe? O sea, mm. ha, habrá que ver hasta qué punto si realmente, o sea, porque obviamente nosotros no sabemos si, o sea, nosotros decimos, ah, güey, es una chinga. O sea, nada más pensamos en leyes y abogados y decimos, qué pinche chinga, pero... Seguramente el equipo legal de Google... Sí, está, de eso, ah, coment más, de eso comentó menos. los días, exacto. O sea, para uh
1: -huh. ellos exacto. es así, ¡ah, otra! Una demanda más, uh -huh. una demanda menos. Pero, insisto,
0: ya... Hacia el eh, becario, me pasas el café y también la respuesta de esa demanda, gracias. Pero la presión, Pato, en este caso,
1: o sea, ya es tan escalada que ya no es uh -huh. nada más una presión gubernamental. Ya también es una presión uh -huh. social. Y es una presión uh -huh. política. Y es una presión, este... De, de muchos lados. Ya, ya no es. Ya no está tan fácil eh, mantenerlo controlado. Mantenerlo en silencio. O, o hacerlo este. a puertas cerradas. Ya sabes. Entonces, ya la ollita, o sea, ya la presión de la ollita, cada vez va a llegar un momento, insisto, en que si ellos no liberan la válvula o le bajan al fuego para que baje la presión, va a tronar y les va a salir peor. Y, y hablando de, te digo, de las cuatro grandes amazon google facebook apple y microsoft las cinco entonces eh, tienen que por iniciativa propia aflojarle tantito porque si no les va a salir peor muchas gracias a iván bences uribe y a diego morales que se acaban de unir a cor eh, de nuevo ahí ya, ya
0: puso pato ahí en el chat eh, muchas gracias, a, a... gracias sí, mucha... se lo repetimos, muchas gracias por unirse a esta bonita comunidad y, y, este... y listo Pato ya, ya, ¿Y ya? Este, llegamos al final de ya, ya, no, ya nos desquitamos días. con los juegos, ya nos desquitamos con consolas nuevas, ya nos desquitamos hasta en términos legales este, que si sí, sacándole todo. los trapitos a Apple que si sí, sacándole los trapitos a Google de a todo, todo el de mundo todo. ya
1: miren sí este ya eh, muchas gracias eh, digo por, por, de, de costumbre eh, cerrar el, el show con, con, con los suscriptores eh, ya para el próximo vamos a agregar obviamente a los que a los que se han unido y, y de nuevo ¿no? muchas, muchas gracias a, a los que son miembros del canal ya estamos por por mandar el primer este el primer perk exclusivo para los para los suscriptores de, de, de Nerdcore, este, Pato está preparando un, un sexy calendario y un, y un pack. ¿Un
0: sexy calendario?
1: Y un pack con, no, güey, con, no, con imágenes exclusivas. Pato G7, como, como nunca antes lo han visto los miembros del canal. Serán, Así,
0: en, en, en vez del OnlyFans que debería publicar, va, va a estar exclusivo en el calendario. Será, de serán
1: los primeros ustedes en, en recibir material exclusivo. De Pato G7 como, pero, como nunca ama, lo han visto. Así, eh. se van a,
0: así se van a desuscribir, güey. No, no creo que quieran eso. O sea, habrá un, habrá alguno que sí, pero pues no creo que todos quieran quieran eso. O sea, al, algunos van a pedir de, oye, ¿me pueden cambiar el perk en vez de que sean fotos de Pato, que sean fotos de patas? O sea, va, va a haber de todo tipo de gente uh, este, y, yo... y más porque ese perk no estaba listado. Yo, yo... Este, yo... Pero no, muy vas Pato ya bien amigos nada más nos pasamos tantito las 12 y acá más se le bota la canica y se inventa mil cosas amigo, amigo no sabía que tenías esas fantasías en mente mira mira, ya se suscribió eso, mira
1: ya. Serafín González Pato están llegando los suscriptores los suscriptores lo Dios piden mío. lo piden a gritos
0: Ay, Dios mío no, y, a, y aparte es González y seguro va a ser de Monterrey y también va a ser primo y va a ser, no, 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 va a ser una cosa ahí muy y, incestuosa porque Monterrey, este, pero pues sí, a mí alguien dijo Pac, Dios mío, este, no, muchas gracias a todos los que son miembros del canal, este, por más que no, no haya este calendario sensual o algo así, se agradece bastante su, su apoyo a este showcito, este, un, un pacto G7, Dios mío. No, ya, ya van a haber variaciones de pack de, de mi nombre de usuario pero no afortunadamente no, no he llegado a ese punto todavía, todavía puedo pagar mis cuentas este, pero pues ahí, ahí veremos hasta qué punto voy a tener que hacer todo esto pero vamos a aprovechar no hubo memes, pero lo que sí hubo al inicio del show fue los setups que estaban este, compartiendo de cómo nos estaban viendo el día de hoy y hay por ejemplo alguien ahí estaba Mira, por si querían fotos de patas, ahí está fotos de patas. Este, mientras están viendo Nerkor, ahí va uno. Eso no va en el calendario, pero pues es lo que mandaron. Este, y, y mira, aquí va alguien que lo estaba viendo en celular. Deja, pongo el nombre del usuario. Onda el nombre del usuario. Mierda. Ahí está tweet con el nombre del usuario. Ahí quedó. Ahí está. Terminando de trabajar. Trabajando a las 11 de la noche. Pero pues bueno, pues es, lo, es lo que hay, chavos. ¿Qué más me falta? Alguien igual en su tele, y en su casa. Muy bien, ahí está, ahí está. De Decía Tulio, por un, por un segundo leí totis malamente. Pero sí, ahí, ahí están las menciones del día de hoy. Se agradece también su interacción por medio del Twister. Eh, y muchas gracias a todos los que, los que nos acompañaron en vivo el día de hoy. Muchísimas gracias a los miembros del canal y también a todos los que, están, nos, a los que nos acompañaron aquí en el chat, en YouTube y en Twitch también. Eh, se pueden hacer miembros del canal igual en ambas plataformas. Que ahí están los bonitos emotes y tienen su bonita insignia del canal. Eh, recuerden también que están, eh, quieren escuchar la versión en audio. También están en Spotify, están en Apple Podcasts, están inclusive con su Alexa. Le pueden pedir, y así digo Alexa, en, en bajito, para que no se active. Este, da, también le pueden pedir. The fuck? What the fuck ¿Escuchaste is... eso, Kama?
1: Güey, se escuchó Se escuchó humano, güey Juré Juré que había alguien ahí contigo Es neto a
0: la mierda, güey Y no, espérate no, no sé si fue la zonos. Sonos ¿Qué pedo? Voy a tener que checar El historial A ver qué, qué comando captó Qué pinche bizarro, güey Qué miedo, güey Y aparte Aparte la, la respuesta más Random del universo, güey Qué pedo, ¿no? Ya me dio miedo, güey ya, güey, ya. ya medianoche, me
1: medianoche, güey, ya.
0: Sí, ya, medianoche. De, ah, vamos a soltar risas random, güey, ¿por qué no? Y a, aparte, no no risas random, así, risas así creepy, así a, a nivel cabrón. Si alguien puede clipear esto en, en Twitch, por favor, o en cualquier otra plataforma que quiera. Este, se los voy a mandar equipo a Alexa mañana. Es como que güey, qué pedo. ¿Por qué sigo diciendo el nombre? Este, pero bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos en cualquier lugar que quieran, si en video, si en audio dejen su comentario en YouTube, dejen su comentario en los reviews de Apple Podcast en la plataforma que quieran y recuerden también díganle a su asistente virtual favorito que no se ría de ustedes a medianoche que el siguiente jueves 9.30 de la noche, acá estamos de regreso en el siguiente podcast y bueno, gracias al chat y por supuesto gracias a Cama gracias por acompañarme el día de hoy Nombre no Pato,
1: gracias, gracias por invitarme a tu programa, Pato. Estuvo, estuvo al, al, al
0: programa creepy de hoy.
1: Estuvo muy, muy eh, entretenido. La verdad, me la pasé muy bien. Espero también los que nos hayan acompañado en el chat también se la hayan, eh, se hayan pasado un rato eh, divertido, un rato entretenido aquí con, con nosotros. Eh, también gracias a los que nos descargan en podcast, gracias a los que nos nos dejan sus reseñas. Eh, justo publiqué en, en, en Twitter ahí un un screenshot de, de un par de reseñas que nos, que nos dejaron en, Mira, en, no,
0: en Apple Podcast, Para que no terminemos con algo tan creepy.
1: ¿Qué? ¿Qué? Te muestro? A ver, cambia tu toma. Ah, ahí,
0: está el, la, ahí está la Michicam. Está bien gentona. Muy dormida, muy a gusto, muy a gusto ella.
1: <ríe> y ni se entera de nada.
0: Ajá. Afortunadamente hace, hace rato estaba corre, corre para todos lados. Ya, al, al, ya, ya le diré que me acompañe a dormir porque si no algún asistente inteligente me va a matar. Pero pues sí, ahí está. Ya, ya, ya puedes seguir con tus este avisos ramsaciales.
1: Ya se me olvidó. Ah, decía que, que, que justo publiqué en Twitter ahí unas, unas reseñas que nos dejaron en, en Apple Podcast. La verdad, súper, súper lindas las reseñas. Muchas gracias. Eh, nos ayudan mucho, de verdad, sus sus reseñas, sus recomendaciones, sobre todo en, en podcast. Eh, a partir de la pandemia, justamente eh, teníamos muy buenos números en podcast, teníamos una gran cantidad de descargas.
0: Y, y ahora, audio. Uh
1: -huh. sí, de, de la versión de audio. Y ahora, eh, pues, digo, nosotros asumimos, y de hecho creo que es, es una realidad, muchas personas nos escuchaban, en el camino al trabajo, en el camino a la escuela, en el camino a donde sea, en el coche, en,
0: en donde o en, sea. O en la oficina en audio para bueno, que no llegara a Ramos a su jefe y lo regañara, así con la pinche regla, así en la mano, así.
1: <risa> no, es lavar la en las costillas, así. Órele, cabrón, no se haga pendejo, <risa> póngase a trabajar. Ah, <risa> este, porque estás viendo YouTube mientras ajá. estás
0: trabajando, eh.
1: Exacto. Tras. Muy bien, Pato, tú sí sabes. Este, Qué Entonces... Mal. Justamente, eh, eh, pues creemos que muchos de los que nos, nos acompañaban en audio ahora ya lo ven más bien en video, ya sea en vivo o la repetición en YouTube, ¿no? Entonces, pues sí, sí perdimos ahí eh, muchas descargas y varios varios lugares en, en, en las plataformas de audio que llegamos a estar en los primeros lugares, la verdad es algo que, que siempre presumimos llegamos a estar incluso en, en primer lugar, por ejemplo, en... en en el apartado de tecnología en Apple Podcast. Llegamos a estar en unos muy buenos lugares en Spotify. Pero bueno, sí, por esto hemos como perdido algunos lugares. Entonces, justamente sus recomendaciones, sus reseñas, sus calificaciones. Eh, que le muestren el podcast. Si creen que haya alguien de sus amigos o de su familia. Que le gustaría escuchar a un par de ñoños. Hablar de ñoñerías durante casi tres horas. Adelante. Es la mejor forma en la que nos pueden apoyar, sí, con sus superchats y con sus suscripciones, pero también recomendándonos con sus conocidos, familiares, amigos. De verdad, eso nos ayuda muchísimo.
0: Eh, no sé. Ah, es muy brillante esto. A ver, es okay, a ver qué ahora. El, 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 el último chisme de sí, hoy, lo juro. Ok, ok, ponlo. O sea, aquí solamente... Ah, oh, que la mierda con el brillo automático me lleva a la, <ríe> la fregada. Aquí dice, ya entré al app de Alexa... Y tú puedes ver el historial de los comandos que haces, ¿no? Entonces, aquí dice que según esto dije, te puedes reír y por eso se rió.
1: Ni a madrazos dijiste eso, Pato.
0: Sí, no, ni a madrazos lo dije. Entonces, ahora voy a poner la grabación del audio para ver qué diantres entendió. Bueno, eso nos ayuda. Ah, estoy escuchando el podcast aquí también, aparentemente. Ok. A ver, a ver. <risa> Puedes pedir Y entendió reír Algo así Ok está, está, está muy bizarro Como quiera que tenga esa respuesta Y esa risa, ese comando Ajá
1: <risa> Pero la risa está súper creepy, güey. O sea, parece ajá, que le me, dijiste. De,
0: e, e, equipo equipo de, de Amazon, ¿pueden dejar de hacer eso? Sí, sí, o
1: sea, parece, estos, parece que le dijiste: ¿te, te puedes reír como niña poseída. O sea. Ajá,
0: exacto, güey. Correcto, <risa> correcto. O sea, le, le voy a poner una rutina que haga esa risa, pero que a la vez también cambie las luces a rojo, así creepy, güey. Uh -huh. No, no, no. Dios mal. Dios mal. Vámonos para ah. todo. Pero bueno, amigos. Gracias de nuevo, eh,
1: nos vemos la próxima semana, el jueves a la misma hora en el mismo canal de YouTube, cuídense, disfruten su fin de semana, adiós, adiós.